0: Estás escuchando Stop the webs Podcast Episodio número 33 Meetups y Typescript Bienvenidos a Stad Podcast, episodio número 33, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, hosts, manga, desarrollos y más cosas que les interesan a los WIPS. Y el único podcast que se graba mientras minamos, porque pues nos hacen minar, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Ah, bitcoins, ¿eh? Sí, sí, bitcoins, exactamente. Dogecoins, a mí no me engañes. Sí, sí, las dogecoins son más importantes que los bitcoins. bitcoins? ¿Quién invierte en bitcoin? Por es como invertir en, no sé, en. Ir, irle irle al... En oro,
1: plata, ¿sí? ¿Quién invierte
0: en esas cosas? ¿Quién es ese? Lo de hoy son los dogecoins, es lo que va a dejar de verdad, dinero de verdad en el futuro. Sí, y el día creo. de hoy tenemos a mucha gente reunida en esta sala, como todas semanas. Y empezamos contigo, mi niña dinos cómo has estado.
2: Bien, bien. Eh, volviendo un poquito al vicio del Minecraft, ya tenía un rato que no que no le entraba. Y, pues bueno, aquí varios este, se unieron a un server de RIM eh, privado, entonces, pues, ahí le estoy dando... Eh, Siempre me ha gustado Minecraft, aunque me diga niño rata, este, se me hace muy divertido y relajante el construir en lugar de destruir. ¿Y tú qué tal, Harp?
3: Destruir, pero si están minando todo el rato, eh, ya.
4: <risa> Pura destrucción. Ah, bueno, mmm, diría que no pasa nada interesante, pero sí, esta semana um, llegan unas memorias que le quise instalar a mi PC junto con un disco de estado <risa> sólido M2. Y resultó que las memorias no le servían a mi compu y hacía que tronara por uno prendiera. Luego una vez que prendió, in intenté bueno, mover del lugar eh, varios juegos que tenían el HDD. Los moví en M2, entre ellos el Warzone. Entonces aquí les doy una recomendación. Si ya lo tienen en un HDD, no lo muevan. Ahí está bien. Eh, tal parece que aparte de todos los books conocidos y por conocer... Eh, tiene un problema con la paginación una vez de que ya se descarga en el HDD, entonces si lo empiezas a mover te va a empezar a generar raros de que no carga o que te empiece a frisear la compu a los exactamente a los tres minutos eh, de haber iniciado el juego, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hice va varias cosas y yo dije, ah pues voy a tener que formatear la compu si ya había incluso desinstalado e instalado el juego otra vez. <risa> y ya de repente, no me acuerdo qué volví a hacer, o volví a repetir un paso y luego ya me dejó jugarlo o sea, sin ningún problema, y hasta con 10 frames más, aprox. Pero, pues, en la recomendación general, si ya lo tienen en un disco, no lo muevan. Si, si ya está en SSD, pues bueno, no tiene ningún problema. Pero sí, este, varios foros de Reddit y varias páginas así de... que tenían un problema similar, por no decir que igual, um, pues... Era lo mismo, pues, entonces, sí, y luego después de eso le puse la rama a mi compu y luego mi compu no prendía, como les dije al inicio, yo iba a tirar todo, dije, maldita sea, en el momento en el que me era una PC con consola, esto no hubiera sido posible, nomás llegaba, conectado y ya jugaba, pero bueno... ¿Y tú qué tal? Llegabas,
0: conectabas, bajabas la actualización día 1, bajabas el parche de uno, se la consola. Si te iba la luz a media a media instalación, explotaba la consola y tenías que restaurarla. Sí, nomás llegan a enchufar.
4: Sí, llegan a enchufar. <risa> Listo. No veo ningún problema ahí.
3: <risa> bueno, y a mí pues, en general ha sido una semana un poco.. Pues tranquila en algunos aspectos y en otros no tanto, ya que al ir al banco a que me dieran mi nueva tarjeta, en realidad se me terminó perdiendo otra tarjeta, entonces pues ya tuve que de todos modos volver a regresar a renovar otra, y pues así. De hecho, estuvo interesante el caso porque... De hecho, me tardaron más de lo normal porque ya estaban a punto <risa> de de darme la tarjeta de otro tipo <risa> eh, y es que digo eh, mi nombre es muy fácil de confundir y de hecho por eso en algunos casos termino diciéndole ah, me llamo Javier eh, entonces el vato que me estaba atendiendo eh, primero empezó de ah pues qué raro no coinciden los datos y ya como que se metió el perfil a ver bien y no, capturaron bien mal tu curva A ver, déjalo, recapturo Y pues yo dije, bueno, pues sabe, ¿no? Pues ellos sabrán <ríe> Y luego pues todavía el vato de No, pues ya a ver, eh, vamos a re Registrar este, no sé qué de otros datos Y ya me piden Las huellas y no sé qué más Y todavía le dice Le llama a su jefa y, oye, ¿me apruebas Un cambio de no sé qué? Ah, sí, ahí va la jefa Revisa, aprueba Todo y luego voy a Ventanilla que me den una tarjeta, porque, pues, tengo que firmar de que una vez la que tarjeta, otra es el cambio, etcétera, y ya, finalmente, ya, eh, pues, ya iba a registrar el número de la nueva tarjeta, y el vato ve, oye, espera, tú te llamas, no te llamas así, le falta un do, y, y entonces... Eh, pues tuvieron que revertir todo <risa> pero ya me andaban dando la tarjeta de otro vato eh, entonces no pues wow eh, such security eh, y ya pues al final lo bueno es que se dio se dio cuenta el vato y pues ya no eh. bueno y ahora sí y tuve que iniciar otra vez el proceso pero ahora sí para mí y ah pues sí con razón no coincidían pues es que es otra persona y pues por poco y me daban la tarjeta de otro tipo random.
0: Y al y rato a las cinco minutos, bueno, buenas tardes, señor. Este tenemos un problema, hicimos un cambio de su tarjeta, puede venir al banco. Sí. El, otro, el otro pobre tipo.
3: Ya sé, no manches. De hecho, sí estuvo bien hardcore, porque me dijo, ay, pues de hecho, ya estaba a punto de darle, porque ya, ya era el último paso de registrar la nueva tarjeta de la reposición. Y me dijo, no, pues nadie se dio cuenta, ni, ni yo que lo transcribí, ni la jefa que aprobó, ni el vato que entregó la tarjeta, nadie lo leyó. <risa> todos de, ah, sí, 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 otro, ahí toma, ahí está, fírmale aquí. Y ya, o sea, pasaron todos los che checks hasta que el vato otra vez iba a escribir mi nombre, pero ahora lo vio de la, de la INE, y entonces se dio cuenta que no era el mismo nombre. Y le apareció otro chango, entonces, pues, eh, pues sí, exactamente. L pero pues sí, el T tres personas que, que revisaron, aprobaron y etcétera, y nadie lo notó. Y por poco me daban pues, la tarjeta de alguien más.
2: Pasa en el banco, pasa en eh, los PRs. Pero bueno,
3: eh, hey, pasa en el banco los y, pasan PRs, y pasan los PRs. Claro. Esos los PRs sí se revisan bien. Ah, sí, sí. Y pues ya, de ahí en más, creo que no. Pues siguió mi vida aburrida de siempre. Eso fue lo más interesante Le de la falta semana. más Minecraft a tu vida No sé Creo que ya tuve Algo de Minecraft hace tiempo Creo que más bien me hace falta Más de otros juegos Diría yo Pero eh, puede ser en un futuro No sé ¿Y a ti qué tal Pancho te ha ido?
1: Ah, pues bastante bien Después de aproximadamente 10 años De renuencia a probar Minecraft Y entre no tener dónde jugarlo ni con quién, ni internet, pues por fin decidí pues probarlo y mi temor interno de que es de esos sandbox en los que puedo hacer lo que quiera y que me va a consumir horas de mi vida, pues se confirmó y aquí me tienes jugando Minecraft ahorita.
3: No, a mí no me engañas, Pancho, es porque salió en Smash y tenías que primero... Ah, sí, digo, me agrada el juego de Minecraft, sigo
1: sin estar de acuerdo con la propuesta gráfica que tienen ahorita de sus texturas de 16 píxeles ya en, en épocas de, de consolas en HD y...
3: a ver, Pancho, qué es lo que te estás quejando?
1: ¿De, ¿De las que texturas
3: de Porque, o sea, a pesar de que es claramente el estilo de Minecraft desde un inicio, y no te sí. quejas de los juegos indies con un low effort pseudo-art Porque ese
1: pixel era está o bien animado o bien elegido no es, no es Steve, pues Está no, bien no... elegido <risa> Eh... ¿Qué les costaba? ¿Unos cuantos pixeles más? Pero bueno.
3: Es el estilo, Pancho. Sí, sí, sí. Es Entiendo. low poly, low pixel.
4: Low poly, low sí, pixel.
1: Sí, sí, sí. También, está muy renuente. Ya estuviera con nosotros. Bueno, ¿y tú, Dio? ¿Qué nos tienes? Amo y señor del, del Realm de
0: Minecraft. No, pues ah. nada. Sí, trabajando duro como un esclavo. Como todos los tiempos. Como... como... Ya ni me acuerdo cómo habíamos quedado, que íbamos a decir esclavo, pero bueno. Entonces, vámonos al primer tema antes de que Pancho y José se agarren a golpes. Va. Uh -huh. Y nos estamos en el primer tema de este podcast donde esta semana vamos a hablar respecto a las meetups y su futuro y su estado actual debido a pues la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo que es, ya saben, una cosa que creo que creo que no sé si han escuchado hablar de ellas, es un virus ahí que anda por la calle matando gente, infectando gente, pero el punto de esto es que vamos a hablar sobre qué efecto tuvo sobre las meetups, específicamente este pues reuniones que se hacían para tal cual, compartir información este, presentar tecnología, ese tipo de cosas y a hacer un evento cazacabezas de,
1: de Talent Acquisition?
0: También eventos cazacabezas de Talent Acquisition y también eh, eventos como vamos, vamos a hacer una meetup de jugadores de Dungeon Dragons, este meetups de jugadores de juegos de mesa todo tipo de eventos que pues, actualmente están on hold ya que no podemos reunirnos como antes o se hacía comúnmente, por lo menos no, co no con la libertad que se hacía anteriormente, sino que ahora hay que tomar más precauciones y cuál es su estado actual y qué futuro podrían llegar a tener estos. Y para ello, trajemos un invitado especial, nuestro experto en Meetups, el doctor Shotol. Shotol, ¿qué nos tienes que decir el día de hoy respecto a este tema?
3: Eh, primero, no soy doctor ni tampoco soy especial, pero bueno, eh, invitado, pues sí. Dije especialista, no, no especial. Ah, bueno, entonces entendí mal. Tampoco soy especialista de todos modos. <risa> eh, pero bueno, específicamente creo que te equivocas. No es que se hayan dejado de hacer. Es que creo que empezaron a adoptar otro formato que desconozco uh -huh. si les esté funcionando o no. Y es que al menos para la comunidad de JavaScript de Guadalajara, que he visto que siguen intentando hacer estas meetups, pero ahora pues de forma abierta como pues todo, ¿no? Y también el Unity User Group de Guadalajara, he visto que hecho... Bueno, no, no te creas, a diferencia de GDLJS, el grupo de Unity de Guadalajara, ese sí paró prácticamente todas las actividades, de hecho ellos tenían un Patreon, decidieron darlo de baja temporalmente para que, pues como no van a estar, pues, mmm, proveyendo ningún tipo de material, en este caso, manera de meetups, o, 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 o lo que sea, pues simplemente se mostraron, pues, no abusadores. <ríe> bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero decidieron no ser abusivos y dijeron, oigan, vamos a dar debajo el Patreon ahorita porque pues, realmente no estamos teniendo actividades, pero comunicamos que sepan qué va a pasar, ¿no? Porque les va a llegar un mensaje de Patreon. O bueno, no me acuerdo si es Patreon exactamente o es otra página pero pues, dieron el aviso en su página de Facebook, en su grupo, y, y, y pues no ha habido actividad. ¿no? De repente publican una que otra noticia, cosillas así, pero realmente yo no he visto actividad. Creo que ahí se pueden ver claramente los dos extremos, ¿no? donde cortan totalmente la actividad en algunos grupos, mientras que otros. La realidad de que esto iba para largo, porque al menos GDLEJES nunca se ha detenido y específicamente Unity, User Group, bueno, el, el, de, el grupo de Unity para Guadalajara inmediatamente en cuanto inició la pandemia dieron este anuncio y detuvieron lo del Patreon y pues básicamente cesaron actividades hay otros grupos, otras meetups que anteriormente sucedían en Hacker Crash por ejemplo la Comunidad astronómica de Guadalajara y he visto que han seguido haciendo algo similar que lo que está haciendo GLIES, que es pues cosas remotas. Pero aquí es, hay que entender cuál es el objetivo de estas meetups, ¿no? Y si bien el Pancho en algunos, en, en, con su comentario en parte lo hizo, ¿no? Al menos para la parte de development, que era, ok, hay que hacer algún tipo de evento donde compartamos algo de conocimiento pero al mismo tiempo que nos patrocinen, entonces para ello pues vamos a hacer algún evento de headhunting, ¿no? Y bueno, en el caso de esas meetups de developers pues sí empezó a funcionar de esa manera, necesito haber un punto de encuentro para conseguir gente con tus mismos intereses, o al menos esa es la idea. El hecho de que sea, bueno, de que se puedan ver o no físicamente, no cambia nada y que ahora se hagan remotos, ¿no? Es decir, puedes probar un punto de encuentro, en este caso, pues virtual. Originalmente era común que los que tienen un hobby en común, pues usaran los foros hace, pues, tiempo atrás. ¿no? Y bueno, estaban siempre también estas meetups, que eran, pues, no había un lugar así como que público de, oh, vamos, todos reúna reúnanse, ¿no? A no ser que, pues, su comunidad, su colonia, su, su ciudad les proveyera algún espacio. Entonces, creo que hay maneras y, y específicamente hablando del futuro de las Meetups, creo que pues va a seguir. Si el objetivo es conseguir, bueno, más que conseguir, sino conocer gente con tus nuevos intereses y apoyarte en un mismo hobby o en general algún interés que tú tengas, sigue siendo perfectamente viable hacerlo en un lugar virtual. Y creo yo que pues, hace falta mucho eh, en, es, en el aspecto de cómo transicionan todos estos grupos, de, sobre todo los que sí están tan acostumbrados a tener únicamente interacciones físicas, como las Meetups, cómo tratar de transicionar hacia algún entorno totalmente virtual. Creo que ese es el asunto, bueno, eso es lo que tienen que ellos mismos resolver, porque estoy seguro que Cualquier persona que se beneficiara, de el, por ejemplo, el, la comunidad de Unity en Guadalajara, pues seguro podría beneficiarse igualmente en un entorno totalmente virtual. Y de hecho, incluso, pues recuerdo, hacían streamings antes de las meetups como tal. Si no podías atender físicamente, pues los podías ver en Facebook o en, eh, en no sé, en Twitch o en donde sea que streamieran, ¿no? En YouTube. Así que pues creo que solamente que acepten y adopten alguna estrategia para esta nueva forma de realizar actividades en conjunto. Creo uh -huh. que es eso. Pero no creo que desaparezcan.
0: No, pero también hay que tomar en cuenta que depende mucho del público en el que, que asistía a este tipo de eventos. O sea, yo recuerdo que cuando eh, traté de ir a varias este, meetups eh, cuando llegué aquí a Guadalajara. Eh, casi todas eran muy similares de que pues nomás era como una excusa para dos o tres güeyes irse ahí con un cartón de cervezas a pistear en un lugar, uh -huh. lo que se me hacía muy chafa, y okay. entiendes que pues, o sea, ahí no importaba tal cual, digamos, no voy a decir el contenido, pero o sea, no el conocimiento que se fuese a compartir, porque pues no era, no era el objetivo al, eh, específicamente de esas personas. Y obviamente con la, con este, pues la, la situación que está viendo actualmente, pues digo, ya no tienen la excusa para ir a ese lugar a, a nomás hacer eso. También otro tipo de, de meetups que hay, por ejemplo, las, las conocidas este de, de juegos de mesa o de este grupo de, grupos de Dungeons and Dragons, todo tipo de, de uh -huh. hobbies que son un poco más, ¿cómo decirlo? Son un poco más físicos, ya que pues no. No, no tienes que tener este. Digo, existen modas de jugar, formas de jugar en línea. Pero, pues, obviamente son Hobbies que son un poco más físicos, y ahí también se ha visto afectado todo ese tipo de, de reuniones. No que a final de cuentas, pues una meetup es una reunión, sea, sea cual sea el objetivo que quieras conseguir. Este, y pues ha sido aún afectado de esta forma. Y pues no todas, no todas tienen la facilidad de hacer el, 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 cómo decirlo, el, el paso a, a en línea. Las meetups de tecnología, por su naturaleza misma, siendo que es información que puedes encontrar en internet y que en teoría las personas que están versadas en la tecnología deben, deberían en teoría ser capaces de utilizar el internet, aunque he visto casos que gente no, que no sabe ni usar Slack <risa> Este o sea, en teoría ese, ese tipo de personas eh, deberían estar un poco más, como, como decirlo fogueadas en cuanto a ese tipo de de este, de como pues, conferencias
3: ¿no? A final de cuentas. Es que, este, es en que más que las conferencias era la interacción. Bueno.
0: Uh -huh. Pero lo que yo digo es que las, mi top de tecnología, este tipo de interacción se puede llevar a cabo en línea sin ningún problema. Y como si en verdad fuese, no, no hubiese un cambio. O por lo menos yo sí lo veo. O sea, ahí uh -huh. está. Este, nos tenemos un canal de Discord. Bueno, yo estoy en varios servidores de Discord. Uh -huh. Y casi todos, la gente con la que trato, pues. No he tenido la necesidad como que, pues, este... Pues, no, o sea, estamos en ese servidor y estamos ahí. Es gente de todos lados del mundo. O sea, conozco gente de todo el país gracias a herramientas como Discord. Y como que es algo más sencillo para unas personas que ya, está, ya están, digamos, acostumbradas a ese tipo de, de reuniones, ¿no?, digitales. Uh -huh. Y a aquellas reuniones se si les cuesta trabajo es porque probablemente tengan un, un, algo más allá que únicamente compartir información. Que lo comentabas, posiblemente muchos trataban de hacer patrocinio De obtener patrocinio uh -huh. de alguna forma Y posiblemente las empresas Y eso es muy, muy común en México Sobre todo, que las empresas No le, no le presten tanta atención A algo que es digital Porque como no es algo tangible realmente Pues no sienten Que valga la pena este, No vas a ver a La Coca patrocinando Un, <ríe> un stream de, de, de alguna cosa
3: Bueno, eso sabe bueno, no, ¿quién se no sabe? No o sea, porque...
2: O sea, Tiene años haciendo el stream de Vive Latino Coca-Cola, ¿eh? Ah bueno, yo desconocía eso Sí, Es pero... que bueno, una
3: cosa es el entretenimiento Y otra cosa es el meetup ¿no? Que creo que tienen unos uh -huh. objetivos muy diferentes en... Pero bueno, específicamente para lo que decías Que son que Bueno, es que en el comentario que hiciste Fue streaming general Ahí sí, lo dudo mucho porque pues hay streaming de entretenimiento pues que... que seguro... Sí, o sea, la pero la yo no estoy hablando
0: la de streaming la... de entretenimiento Pero por ejemplo, por ejemplo, si hacemos Si se supone que podemos hacer una mi top sobre, no sé, uh, vamos a hablar sobre TypeScript y porque es la mejor cosa del universo. Como una empresa que, si hace una Mi en algún lugar como Hacker Garage, uh -huh. se va a beneficiar de, de tener presencia y, como, va, ah, mira, yo, yo también y estoy buscando changuitos miados que sepan TypeScript. Uh -huh. O sea, muchas empresas, como que esa parte. Dig, eh, dig, ya la porque sea digital, probablemente no lo tomen en cuenta tanto. O sea, he visto casos de empresas que son renuentes a participar en eventos como Campus Party. Ahora imagínate eventos digitales mm. únicamente.
3: Sí, mm, antes, bueno, más bien antes de la pandemia, había muchas empresas que nunca valoraron el trabajo del home office, ¿no? Por ejemplo, es. Creo que es un ejemplo muy claro que creo que se puede usar como referencia para este otro tipo de actividades. ¿no? El home office antes en algunas empresas era uf, impensable. ¿Cómo voy a creer que el trabajador que tengo aquí en la oficina, picándose los ojos, va a querer trabajar estando en su casa? ¿no? Esa era una idea pues, impensable, inconcebible para muchas empresas. Y ahora que se vieron forzados, pues Quiero pensar que la mayoría se dio cuenta que sí se puede. Y no solo que sí se puede, sino que tiene sus beneficios. Ahora bien, en este caso particular, creo que el que ahora todos hayamos tenido que transicionar hacia la a un ambiente meramente virtual de trabajo, que, bueno, sabiendo que el trabajo siempre es valorado y que ahora es totalmente virtual, quizá entonces empiece a entender que no porque sea virtual es malo o no porque sea virtual no va a suceder o no porque sea virtual, pues demerita de alguna manera la actividad. Entonces, quiero pensar que la mentalidad ha cambiado. Obviamente, eso se tendrá que ver en el futuro, ¿no?
2: No, no estoy tan seguro, digo, ¿qué, ¿qué nos asegura? Que pues las empresas lo están haciendo por necesidad, pero... Eh, sí, no. Eh, un año, dos años, o bueno, tres años, o cuando acabe esto, que pues, tiene que acabar algún día, espero. Pues todas las empresas van a decir, ok, ya puedes regresar aquí, entonces pues ya te, ya te quiero aquí siempre, ¿no?
3: No, no digo que vayan a cambiar su manera. Digo, creo que todavía lo siguen viendo como algo temporal. Y digo, está bien, es algo temporal que es eh, donde esa temporalidad duró más de lo que nos hubiera gustado. Eso creo que es... Eh, y
0: va a durar más todavía. Y
3: muy seguramente va a durar más, es correcto. Pero sigue siendo algo temporal, es decir, no vamos a vivir así siempre. O eso pienso yo, y eso piensan muchas personas, pero el, el asunto es que no no que cambien toda su metodología de trabajar a, pues, ay, sí funcionó, pues ya nunca lo regreso, sino que es ah, sí funcionó, lo regreso pero la mentalidad quizá sea un poco diferente y ya no sea de, de tan inconcebible pensar que ya no pueden trabajar remoto obviamente el que dejen de hacerlo significa o, otra, bueno, es una idea todavía más diferente, pero a lo que voy es, quizá la mentalidad cambió, en donde ya, eh, empresas que ya no, que no valoraban en lo absoluto las cosas virtuales, quizá ahora la valoren un poquito más. Eso es, al, eso es más bien lo que quería dar a entender. Y basado en eso, quizá, y bueno, sobre todo, por ejemplo, hoy en día, al menos las empresas como Coca-Cola, como... Ay, ¿cómo se llaman bueno en general hay cada vez más empresas que empiezan a patrocinar o bueno más bien a invertir su dinero de marketing no en televisión que antes era el grueso de todo el marketing eh, bueno él era el mayor gasto en marketing de las empresas grandes que dan televisión pero ahora se están empezando a mover hacia la parte de internet que sí, sé que la televisión pues técnicamente era algo, se podría considerar algo virtual, o es algo virtual, porque pues no es, no es algo físico, ¿no? Pero el que empiecen a transicionar hacia otras tecnologías como los streamings, al mismo tiempo de, de que pues ahora con lo de la pandemia se vieron obligados a probar esta parte de virtualidad absoluta, creo yo que esos dos factores podrían hacer que la mentalidad cambie y ya no sea tan negativa la percepción de apoyar algo que es virtual. Eso obviamente el futuro, o bueno, en un futuro se podrá averiguar o no con exactitud, pero creo yo que al menos la mentalidad no va a ser la misma que antes de la pandemia, al menos. Eso da al menos un margen de oportunidad para que proyectos que tienen que ver con todo meramente, eh, totalmente virtual, empiecen a tener éxito y, y les demuestren que sí se puede o que sí funciona o que sí les conviene. Pero pues uh -huh. sin... Bueno, pues ya es cosa de tiempo no y, y de todas estas iniciativas que vayan a salir. Y bueno, regresando a la parte de Meetups, pues creo que sí hay maneras. Digo, realmente uh -huh. incluso antes de la pandemia las Meetups, a pesar de ser físicas, pues siguen siendo pues así como que no vistas también, diría yo. Y la verdad es que, sinceramente, sí decayó mucho la, la calidad.
0: También es que también el formato que presentan actualmente la mayoría de mi tops no es un formato que tú... Pues, o sea, no es un formato interesante, en mi opinión. No. O sea, el formato que tienen ahorita es un deja, pongo un güey a presentar algo. Eh, Una y lo que sea. Y lo que sea. O sea, eso no 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 te deja nada. Uh -huh. O sea, que tan difícil es tal cual ir a una meetup y que tal cual pues tú puedes llegar a preguntar y hablar con las personas y que te den información o lo que sea uh -huh. o sea ahorita, en, digo, pues, pueden probar en Discord, hay muchas comunidades en Discord hoy, hoy en día, de cualquier hobby tema que te interese, si te interesa algún tema tú puedes entrar a alguna sala de reunión te acuerdo preguntar, oye, ¿alguien sabe algo de esto? Y te pueden guiar ese tipo de cosas. No necesariamente tienes que tener a alguien exponiendo para saber, agarrar información. Que digo? Es una forma de atraer personas de que, ah, vamos a, que vamos a hablar de ese tema. Me queda claro, o sea, puede, pueden tener una temática, pero desafortunadamente, pues, este, este tipo de formato, pues, siento que te terminó estancando en todas las uh -huh. mitops y todas prácticamente eran lo mismo. Que llegas al punto de que, pues, prácticamente nadie ponía atención, solamente estaba esperando a que terminara la charla para entonces, ahora sí, con el disquetema que habían dado en ese momento, poder platicar con las demás personas. Uh -huh.
3: sí, y digo, el networking sí es importante. Creo que es algo muy importante una meetup. Digo, si no, no tendría caso el meet. <risa> eh, si no sería, pues, un stream, ¿no? Tal cual, o, o sería una conferencia como tal, o un uh -huh. simposio, o no sé cómo se llame, ¿no? Pero la idea de las meetups no era una simple conferencia. Era también, insisto, era un punto de encuentro donde podías conocer gente con tus mismos intereses, pero en este caso particular, y yo coincido contigo, es que el formato, la verdad, ya no me gustaba mucho al final, y, e insisto, es empezaron a, pues necesitamos hacer una meetup, porque la va a patrocinar esta otra empresa, y con patrocinar es, pues, va a poner pizzas y cerveza, para atraer gente, y eso, digo, al final atraía gente de cualquier tipo pues, que le gustara pizza y cerveza, lo cual amplía mucho el grupo. Pero eh, las charlas pues se volvían un segundo plano. Y era, pues necesito un justificante para darle la pizza y la cerveza en lugar de que eh, fuera lo importante una buena presentación de algo. Y no tenía que ser una charla necesariamente. Me gustaba, por ejemplo, asistir a los maker, bueno, a las meetups de makerspace. Eh, de Hacker Garage al principio digo ya al final creo que pues se bajó mucho la comunidad y bueno en fin creo que bueno eh, antes de hablar por, eh, porque creo que bajó pero bueno eh, me gustaba mucho ir porque presentaban cosas bien interesantes, eh, varias comunidades presentaban proyectos que habían hecho allí, allí fue donde conocí gente de eh, la Sociedad Astronómica de Guadalajara o gente de otras comunidades, no este, la de los hobbies de aviones de aeroplanos en escala, estaba muy, muy chido. Se llevaron unos aviones que, que usaban para pues, su hobby, tal cual, te decían cómo lo construyeron y podías platicar con ellos si te interesaba. De hecho, estaban muy, muy chidos los aviones y, y podías hablar con ellos de, oye, yo quiero uno, ¿cómo le hago? Y te perfectamente, pues, ya tenías un punto de contacto para iniciar toda esta conversión e iniciarte en el hobby. Eso estaba bien, bien chido. Eso, o sea, yo iba y salía con una sensación pues ahora sí que de felicidad de que aprendí algo nuevo y que todo lo que vi estaba chido
4: um, sí, digo uh, la, la, creo que la única meetup a la que he ido pues o a la que he asistido, básicamente sí fue algo, algo muy parecido a lo que decían o sea, puede ser de que si sí, el tema estaba muy interesante y si vas pues qué chido, está, está interesante y al final de la plática a lo mejor tú tenías una duda o querías platicar acerca de no sé, algo referente a ese tema con alguien más Para hacer engagement o como sea Y pues no, simplemente digamos que se convertía en un pequeño convivio Pequeña fiesta corta, porque pues también no, no duraban eternidad después mm. Pero sí, de hecho, ahora con, digamos, con esta, entre comillas, nueva normalidad Se puede abrir a lo mejor el paso a a que sea pues de manera remota, pero entonces eso me da la pauta para decir, ¿sigue siendo una Meetup o qué diferencia habría entre una Meetup y un webinar en este caso?
3: Sí, aquí creo que está la complicación de que cómo le haces para que no sea una conferencia o un webinar, como bien dices. Cómo presentas o cómo solucionas la parte de punto de encuentro. Cómo le haces para que la gente pues pueda platicar con, o sea, si alguien presentó algo de tu interés y tienes preguntas, ¿cómo le haces para platicar con esa persona? No solo como una pregunta de conferencia de, ah, pues al final las preguntas, ¿no? Creo que esas son cosas que tienen que resolverse y creo yo que hay tecnologías para ello, ¿no? Pueden hacer que, por ejemplo, generar su canal de Slack o su server de Discord, eh, no sé si, bueno, o alguna otra tecnología similar, ¿no? Donde puedan pues básicamente ahora sí que todas las personas que tengan interés en ese, en ese hobby o en esa charla o en lo que sea pues puedan conversar como tal en ese momento o en un momento posterior, ¿no? Tienen que ser en ese...
2: Con un canal de Slack lo haces asíncrono, ¿no? Sí, y ahora... Pierde ese, pierde ese punto de de reunión y de mitos, o sea si, si, se convierte en un foro
4: eh, eh, uh -huh. eh, eso es lo que iba, o sea, en el momento en el que ya pones algo, algo por ejemplo, Netflix, o, o algo de ese estilo, pues bien lo dice Meini, ya, o ya sea, se vuelve asíncrono, a lo mejor si te contestan en ese rato, pues qué chido, o sea, es raro, a, a veces no tan raro, pues, pero pues se presta a que sea asíncrono, entonces uh -huh. ya, no, ya no tienes, digamos, como bien lo dice, la esencia, o sea, ¿Cómo tratar de llevar a lo mejor, al menos durante este, en estos que les gusta, al menos otros 12 meses, 9 meses que siga, um, digamos, estas medidas de precaución que tenemos? Um, ¿Cómo hacer de que realmente, aparte de, del tema expuesto, si haya una, ahora ahora sí que no hay pizza ni cerveza a menos de que tú la proporciones en tu casa? ¿Sí? Este, sí, sí, sí. Este, ¿cómo haces de que realmente ahora, ahora sí sea una charla más casual, más de. A, a ver, oye, ¿y Pedro, ¿qué, qué hiciste? ¿Cómo se hace? Bla, bla, bla. O, o simplemente que te digan, no, ah, pues estuve presentando este tema porque lo tenía que presentar, pero no tengo ni una maldita idea. Eh, digo, se vale,
3: suele pasar. Ese, sí, José. <risa> suele pasar. Ay, digo, no me ha pasado. Eh. Pero bueno, eh, en sí, creo que eso es parte de lo que insisto, se tienen que solucionar y que por eso creo yo que algunos han decidido simplemente ya no hacerlo, porque para ellos, pues es, pues, si yo quisiera dar una charla, pues, subo un video de YouTube y ya, ¿no? Pero hay otras personas que sí han intentado, digo, sinceramente no me he metido a, por ejemplo, el stream de GLGS, donde como para confirmar qué ellos qué esfuerzo están haciendo ellos y cómo le está funcionando creo que ahí sí pues podríamos intentar ver qué han hecho Y, que, y pues si tienen ellos Incluso ya el problema resuelto O no eh, y, O pues voltear a ver Todas las otras comunidades que existían Y que pues aún no, se, no están Detenidas en sus actividades Pero sí, es, es Algo que no sé Al menos yo no tengo idea exactamente De cómo hacer esa interacción directamente
2: Algo que hicieron en JDLconf ahora que fue hace poquito Y estuvo más o menos era cada vez que se abría una conferencia, en el Slack de la conferencia habrían un canal para esa... Bueno, más bien, en el, en el Slack del evento habrían una para ese exactamente un canal de Slack para esa conferencia. Uh -huh. Y entonces ahí empezaban a hacer preguntas y todo lo de relacionado exactamente a esa conferencia. Uh -huh. sí es, Digo, es, más o menos uh -huh. funcionó.
3: Sí, creo que pues, también estamos uh, todavía intentando cosas sobre... Pues cómo, qué cosas sí pueden regresar, qué, qué cosas, o sea, qué cosas sí pueden regresar de forma virtual o qué cosas simple y sencillamente no se pueden hacer en, de forma virtual. Y por supuesto todavía falta también conocer qué cosas sí pueden pasar solamente de forma virtual para este mismo propósito. Faltan muchas cosas por explorar, creo que pues apenas llevamos un año, digo cuando pues, Meetups ya llevaban pues, muchos años, digo no es que sea algo moderno las Meetups siempre Eso ha sido algo muy natural en, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, pues, pues ya, he, ya había hasta ciertos formatos, ciertas páginas, etc. ¿no? Pues es algo meramente evolutivo y pues llevamos apenas un año en esto. Y no sé si vayas a ver de repente herramientas. De hecho, por ejemplo, podrían intentar algo con Discord. Digo, se me ocurre eh, pensar que quizá después de una o durante una charla, pues hacer así mini grupitos, no lo sé y que la gente platique, pudiera suceder pero obviamente no sé cómo eso pueda funcionar, pero pues es cosa de proponer, probar y ver qué si sí funciona y qué no funciona pues no creo que se dejen de hacer, creo que sí se necesita siempre una manera de generar comunidad y quizá ahora va a tener que ser más asíncrono que que síncrono en ese momento ¿no? por a lo mejor la naturaleza de lo virtual, uh, pero pues tampoco lo veo tan mal que siguen intentando, ¿no? O sea, porque pues pudieran pensar algunas personas de, pues si, si no funciona, pues que ya lo maten, ¿no? Pero sinceramente yo lo veo como, como algo útil todavía, solo que sí necesitan mejorar la calidad. Digo, uh, al final, si, la, si, la, si están intentando emular lo que había antes, solo ahora virtual, pues... Desde antes había un problema que es la calidad de las charlas de las que pues, estábamos hablando. Entonces pues, solo están pasando mala calidad de charlas en, ahora en un aspecto virtual. Creo que pues, necesitan también enfocarse en cómo mejorar las cosas para atraer gente nueva y no solo a la misma gente de antes o sea, o mantener a la gente de antes y ya.
0: Y no solo ajá, no solamente gente de antes, sino también, no solamente, ah, que obviamente pues era la reunión local, uh -huh. pues ahora tienen la oportunidad de incluso llegar a gente de otros lugares del mundo. Uh
3: -huh. Sí, también. Cosa
0: que pues anteriormente no, no era posible. Uh -huh.
3: Sí. Pero, pues bueno, creo que, creo que no van a morir y ya.
0: Yo creo que sí tienen que evolucionar de alguna forma, y posiblemente, digo... Sé que hay muchos esfuerzos. Yo, digo, he intentado meterme a varias este, comunidades de, en, usando Discord. Y la verdad es que sí me he encontrado muchas que están muy activas. Este, me tocó este, participar un poco en un. El, la semana pasada. En un torneo que hubo del de, de juego de cartas de Magic. Eh, utilizando la plataforma de harina. Y, me metí, un, y o sea, me metí al Discord por. El, por la, así que por el evento, del torneo, y terminé viendo que pues, ahí tal cual se juntan a, a platicar mientras están jugando. Y o sea, es una forma de, ah, este, ¿qué te tienes? Ah, yo tengo este, ah, puedes meter esto, bla, bla, bla. Y ahí comparten información tal cual, de, 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 específicamente de un hobby. O sea, uh -huh. ese tipo de cosas se pueden traslapar sin ningún tipo de problema a tecnología. O sea, oye, es que quiero aprender eh, Note, porque yo, la neta, he trabajado C-Sharp toda mi vida. Ah, pues o sea, ahí te van a ayudar. Y alguien puede compartir su pantalla y explicar un poco, pero, pero no, no hacer lo común. Ah, es que vengo a aprender y el vato está ahí esperando a que la gente le escuche. sino es más bien, oye, compartir información y poco a poco ir interactuando, ¿no? Que al final de cuentas el objetivo de la Meetup es pues, conocer gente que, con, que comparte tus mismos este, este, intereses y pues que obtengas algo de ello, ¿no? Y que en este caso es información, en, específicamente en la, en la parte de tecnología.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Habrá que ver qué, qué es lo que pasa y qué, y qué hacen y qué, qué, qué ideas se les van ocurriendo. Y si, uh -huh. y si a ustedes se les ocurre algo que nos están escuchando, pues díganlo en la caja de comentarios. Igual se les ocurre la, la, el hilo negro de, de las Meetups en línea y revolucionamos uh -huh. el universo.
3: Sí, o quizá ya saben de alguna Meetup que ya está teniendo un buen impacto en su comunidad uh -huh. y que ya básicamente resolvieron el problema. También, pues platíquenos, coméntenos. Así es.
0: Y con esto hemos terminado el primer tema de este podcast Vámonos a las noticias Y estamos en la edición de noticias de este podcast Donde en esta semana vamos a hablar sobre ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Que, ¿Qué noticias hay? ¿Pasó lo importante esta semana? No sé, podemos empezar con Pancho Dinos que qué pasó importante o sea, reveló un jueguillo ahí, Wango, ¿no? que le copia a Persona, ¿no?
1: Ah, sí, para el parecer no, no se cansan De copiar los juegos populares Y esta vez le copiaron a Persona no, no es cierto, el dios de los videojuegos del Nintendo 10 está de vuelta y tiene secuela por fin después de tantos años. Y me refiero a The Wonest with You. Eh, Square Enix tuvo un countdown de 7 días en el cual al final, pues revelaron el trailer de su secuela que se llama Neo The Wonest with You. Y nos va a contar la historia de, de Rindo, o Rindo, no sé cómo se va a pronunciar acá de este lado. Y pues eh, tiene un par de cosas que pueden ser spoilers si jugaron el primero o no lo jugaron. Esa inclusión de personajes me parece interesante. Al parecer va. Yo yo esperaría que fuera más que una secuela, sino que abarcara antes, paralelo y después al juego original. ¿Tú qué opinas, tío?
0: Sí, es que tendría que ser una protosecuela secuela intercuela, eh, secuela abismal en otro universo, ¿verdad? Ancina es. Y ese post de Reddit solo me hypeó más. Sí, la es, espero que esté bueno. Digo, este el primer juego de World of Heroes, es muy bueno. Una de las joyas ocultas del DS junto con este Ghost Trick. Pero la verdad es que eh, sí le tengo ganas. Digo, ya hace falta otro, otro RPG. Solo espero que Nomura no le meta mucho en la mano a la historia, por favor. Que se quede diseñando sus personajes. <ríe> Porque después de, digo, creo que con Kingdom Hearts 3 tuvo suficiente Nomura como para tres años.
2: Sus personajes con cierres.
0: Ey, sus personas con cierres en los gorros, pinche Donald. <risa> Pero bueno, digo, la verdad sí, sí, qué bueno que vaya, va a tener, vamos a tener secuela a este juego. Digo, sinceramente no creí que fuesen a sacar una, ya que es una joya oculta en el DS. Y pues, sí, sí. Es, qué bueno, qué bueno que va a llegar. Y esperamos que te es que... un soundtrack tan bueno como el anterior.
2: Para los que lo jugaron, tú, Pancho y otros dos huevos más, va a estar chido.
1: Sí, sí, ¿Qué? mi Rumi lo jugó también.
2: Mm -hmm. Creo. <risa>
1: Que cambia Ay, bueno.
2: el, el, el estilo de juego, ¿no? Ya es 3D totalmente, ¿no? Sí,
1: ya es 3D, pero sigue siendo Action RPG.
0: ¿Copiando a la persona claramente? Sí, sí, obviamente.
2: Entonces, ¿el, el anterior se jugaba como Chains of Memory?
1: Eh, no, era todo táctil. Era una propuesta bastante interesante. Era todo táctil y controlabas una pantalla pues, con el puntero táctil y otra pantalla con la cruceta. Y tienes que estar viendo las dos para no morir. Era hermoso. Y pues también en la cuenta de Twitter con, bueno confirmaron y reafirmaron que va a ser secuela del anime. Ya que The Worlds With You ya tiene pues más de 10 años y los hay cosas que como que ya no pueden tan bien y quieren hacer ajustes. Así que esta segunda parte va a ser secuela directa del anime, así que Ay, cool, hay que estar novia. pendientes. Okay. Bueno, y el anime va a estar basado en el original, así que no, no creo que se desvíen tanto. Quién sabe, pero bueno. Y la
0: siguiente noticia, uh -huh. ancho
1: pues una nueva versión de PHP para, estos, para estas personas que les encanta desarrollar en este lenguaje medio único y medio diferente, que usa flechitas en vez <ríe> medio de la notación por puntos. Pues trae un par de features nuevos de calidad de vida, como los Null Safe Operators, que nos permiten acceder a cosas que a lo mejor no existen. Y mi favorito, los constructores ahora están bien hechos. Ya tienes que declarar tu variable meterlo en el constructor y asignarlo en el constructor ¿no? entonces puede regresar directo desde los argumentos lo cual es ahorra líneas de código y molestias y un par de, de cambios más que si les interesa pueden meterse a su página de, de php .net y pues muy seguramente ahí veremos la, la noticia de esta nueva versión que realmente no, no me encanta pero creo que ya se van corrigiendo nomás que ya dropeen la flechita por favor
2: <ríe> sí, sin molestar <ríe> Todos los lenguajes lo hacen de una forma Y estos güeyes no
1: Sí, ya, ya ni Ruby que es, es legible Le quitaron el punto, no Porque solo pecho lo pelo tiene. Pero esperemos algún día lo dropeen Y en la siguiente noticia
2: Ah pues como no eh, Regresa Fall Guys En forma de invierno, bueno nos acaban de anunciar que Va a haber una nueva actualización de invierno Para Fall Guys Y pues va a ser con temática eh, Invernal o navideña entonces, pues, ¿otra actualización de Fall Guys que nadie va a jugar después de la actualización de, de Medieval? Pues van la jugó? esas
3: actualizaciones muy rápidas, ¿no? Yo no jugué la Medieval.
2: Yo tampoco jugué la Medieval, creo que nadie la jugó.
3: No, creo que es, tal vez es momento de descargarlo de nuevo, a ver qué, qué tanto cambió, no sé. Porque no, no probé la Medieval, y la verdad es que eso de temporadas, pues no ha pasado ni una, y ya sacaron dos, sí son... Eh, pues diles, diles es, ¿no? O sea, y no ha ni una sola temporada.
4: <risa> mm, bueno, más bien creo que sí pasó la temporada, más bien, este, nadie le prestó atención. Acuérdate que fue como que el pequeño boom que llegó Fall Guys y sí se sí, sí, hizo algo monótono. Y luego, poquito después, llega Among Us y no sé si recuerdas que de repente. Ah, <risa> el Among no, Us. Sí, tenía un mató, monto, un de sí, sí, sí. Entonces, pues dices, me, pues pues me quedo con, con lo que ya sé, ¿no? O sea, en este caso saben que, que los que iban a seguir jugando Fall Games, ahí van a estar, pero pues básicamente sí le quitó mucho de su clientela. No, digamos, no, no clientela, pues. O algo sí, de sus así, usuarios. Pero, sí, entonces el, el hecho de que pues, ya no haya tanto usuario, pues sí repercute en, en el sentido de que aunque hayan tratado de hacer este algo, en este caso, este hacer una nueva temporada, pues a lo mejor sí, o sea, a lo mejor inclusive se me hace que la temporada no está tan mal, digo cuando empezamos... La verdad es que eh, vi
3: el tráiler de la segunda y me pareció interesante
4: es que si, si somos serios, o sea yo recuerdo que por ejemplo iba a la temporada oh, si no me equivoco era como finales de temporada 5 de Warzone cuando salió Fall Guys, algo así entonces ya vamos en temporada 6 casi terminando 7, o sea casi ya dos, tres meses, o sea, no se me hace tan mal que haya habido cambio de temporada, no más que sí, pues básicamente Es que me ya van dos cambios
3: de temporada para Fall Guys. <ríe> pues o que sea, sí, o sea, eh, entiendo de uno, o sea, entiendo que, por ejemplo, la Season 3 me hace sentido que hubiera sucedido como Season 2, pero ya hay dos. O sea, no, o sea creo que, no sé si la apresuraron precisamente para atraer gente o... O pues al menos no lo hubiera puesto Season. Eh. Pero bueno, digo, tampoco es que esté... Uy, qué horrible ni nada, ¿no? Solo pues, no me hace sentido el nombre de Season. Eh, pero eh, a lo mejor le doy un, un cáliz. Digo, ya lo compré, pues, pues ya que, ¿no? Que al cabo es gratis el DLC, ¿no? Sí, es gratis. Ahí está. ¿Por sí, ¿por pues no?
2: una, una nota hace unos días de que bajó el 75% de los usuarios de Fall Guys. O sea, de traer un pico... De miles de jugadores pues ya Ya no, ya, ya no traen tanto ¿no? De cientos de miles más bien Sí, ahorita ya, ya, ya de traer No sé cuánto traiga ya promedio Pero pues, no no creo que traiga ya cientos de miles De jugadores como antes
0: Pues es algo muy común no en los juegos Siempre que sale el juego empieza su pico De popularidad y luego baja Como todo juego, así pasa Es bastante normal Pero yo no, yo no le veo lo raro pero pues, eh, digo, es que bien por los que sigan jugando Falga y espero que pues les agrade los cambios que van a hacer en la nueva temporada, ¿no?
2: Sí, sí, naes. No Jodecito, ¿qué nos traes tú? Oh, bueno, um, yo les traigo
4: básicamente una noticia que pues sí puede impactar. Básicamente, digamos que hubo una versión muy rara de Super Mario Bros. 3, la cual básicamente se vendió por más de 156 mil dólares. Y, pues, eso sí, te acabe de destacar que fue un, en una subasta. Uh, una Espera, de la dijiste
3: versión rara?
4: Um, bueno, deja, termino. No versión rara, más bien, uh, lo que pasa, si todos recuerdan, es un juego, pues, ya algo, digamos, viejito. Entonces, el detalle aquí es de que, uh, en base a, a, al, al juego y demás... Um, Tienes que tener este, ciertas digamos, condiciones pues, para que tenga ese valor, entonces por eso le digo que fuera raro, o sea, lo raro era de que todos lo eh, evaluaban en una um, calificación de estado casi perfecta, por no decir que perfecta, entonces pues sí hizo que en una subasta pues las pujas por él fueran este, demasiado altas, digo... Yo no pagaría actualmente 156 uh, Si sí, 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 sí voy a meter a
0: mi cuchara aquí en la noticia. Uh -huh. No es solamente que el cartucho esté en, vamos a llamarlo, una calificación casi perfecta, o sea, in the Box, el cartucho. Sino que además, el, la, lo raro que mencionas es que el nombre del juego está mal. Hay la mayoría mayores cartuchos de Super Mario Bros. 3 que hay en el mercado tienen el Bros. del lado derecho junto al 3. El que se vendió tenía el es Bros. Cierto. del lado izquierdo. Eso es lo raro, hay muy pocos cartuchos, ca cajas con, el cartucho con caja completa que tiene el Bros. del lado izquierdo. Es Eso es lo que lo hace raro y caro.
4: Es correcto, tiene toda la razón. Pero lo que sí también llama la atención... Que aparte de lo raro... O sea... la El, el hecho de que a mí lo que más me llamó la atención... O sea, oh, obviamente eso pues es lo que le dio más valor... Pero el, el hecho de que tuviera... Eh, de que estuviera en tan buen estado... A mí sí me llamó mucho la atención... Pues eso fue lo que a mí más... Pues me impactó, digamos... Por el simple hecho de ser... Pues ya un juego, digamos... Viejito o retro... Ese sí es un juego retro... Pero fuera de eso... Um, pues sí, fue en una subasta. Digo, ahí te vas a encontrar gente excéntrica que sí paga esas sumas de dinero. Pero tiene toda la razón el señor Vio. Y continuando con Mario, ¿qué no tienes tú, Shuttle?
3: Sí, bueno, aquellos poseedores de un de los pocos compradores de Wii U y que pues aún lo siguen usando. Si por alguna razón tienen Super Mario Maker y lo siguen usando, pues hay malas noticias para ustedes. Eh, sí, esas dos tal vez una persona que existe en el mundo. <risa> eh, pero bueno, eh, básicamente Nintendo anunció que para el 31 de marzo del 2021 el servicio de, de, de Curse Shares eh, en Super Mario Maker for Wii U pues va a pues desaparecer, básicamente. A, al mismo tiempo, hay otro servicio que va de la mano con... que Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? se llama Super Mario Maker Bookmark, que lo único que hace es permitirte buscar desde el navegador, eh, pues, bueno, eh, en inglés serían cursos, pero son, pues, escenarios. Sí, creo que escenario sería la palabra correcta. Encontrar escenarios de la comunidad y, pues, básicamente te provee una forma fácil de hacerlo en la página web que es el Super Mario Maker Bookmark y, por supuesto, en el juego está, es todo el servicio detrás que va a desaparecer. Entonces, ambos desaparecen para el marzo, 21, perdón, marzo 31 del año siguiente, o sea, 2021, y no va a afectar, digo, si por alguna razón tenían la duda, no va a afectar a Super Mario Maker 2. Esto solamente es para el Mario Maker, ah, y por supuesto de, va a desaparecer de la Nintendo eShop el Super Mario Maker para Wii U, eso también es importante eh, si tienes el juego, sí lo vas a poder seguir usando si descargaste escenarios, vas a poderlos jugar pero ya no vas a poder ni buscar, ni subir y los rankings, por supuesto, tampoco se van a actualizar eh, todas las funciones en línea básicamente de Mario Maker prácticamente desaparecen y pues ni modo, digo, así pasan con los juegos viejos Digo, ya hablamos el otro día acerca de La persistencia, como Por ejemplo, todos esos escenarios Que fueron muchísimos Pues adiós eh, Nunca uh -huh. más
0: Se acabaron todos sus niveles y ya nadie Va a poder jugar la vers Esa versión de Super uh -huh. Mario Maker Ya no, nadie va a poder volver a jugar esa versión Es no. triste esto Que no podamos respaldar todo esto, ¿no?
3: Ajá, yeah. y en otras noticias, diría tristes, pero sinceramente, pues no me parece muy triste, la verdad es que hicieron las cosas muy mal, pero bueno, ¿qué, qué nos traen, Venilla?
2: <risa> pues, triste por toda la gente que se ve sin chamba, ¿no?, en el Bueno, país. eso sí. Digo, uh -huh. digo, no está chido, eh, pues muchas familias, supongo, se mantenían de, de ahí, pero, pues bueno, Vesva y cierra sus puertas en México, tenían... De cerca de creo que 160 sucursales alrededor del país eh, se va a la empresa definitivamente no sé si vaya a pasar lo mismo que pasó con Blockbuster en la que eh, pues una empresa compró todas sus operaciones mm, dudo que vaya a pasar eh, pero, pues bueno de, la neta pues no tenían, como dijo Choto, no tenían ni buenos precios, ni buenas ofertas ni buen servicio ni nada <risa> Que el único que
3: tenían era buen surtido pero pues
4: creo que ellos bueno, al menos Best Buy en la parte de México nunca entendió que llegaba a México, así de simple y creo Ay. que así de sencillo uh, digamos que el, ellos querían trasladar su modelo de negocios que por cierto si sí es algo exitoso en Estados Unidos trasladarlo aquí obviamente el poder adquisitivo y de otras tipos de situaciones pues no da para que Best Buy tenga su mismo modelo, las competencias digamos que pudiera tener digamos, si ibas a consolas, podías ir a cualquier otra tienda departamental inclusive Amazon y podías encontrarla a un precio obviamente muchísimo mejor que en Best Buy rara vez, y reitero, rara vez encontrabas como ustedes bien dicen, algo pues relativamente barato o ya no digo barato, o sea a precio
2: competitivo, punto <risa> sí, y es que lo que vendía lo que vende mucho Best Buy en Estados Unidos es todo esto de sus garantías extendidas, y
4: el Geek toda, Squad. Esta, par sí,
2: sí, toda sí. esta parte de su soporte este premium, o como quieran llamar, eh, pues es lo que realmente vendía, lo que vende Best Buy en Estados Unidos, lo cual aquí en México creo que no hace tanto sentido, ¿no? Muy apenas compras el producto y no vas a estarle comprando garantía extendida y eh, otro tipo de cosas, ¿no? Pues una tienda que se nos va, y creo que fue parte tanto de esto como, pues, también el hecho de que en México eh, no pegaron y más COVID, más todo, pues, bueno, decidieron ah, irse.
4: Antes de que la cierres, quiero hacer un comentario que no sé si lo vieron, pero en Twitter eh, un empresario de un grupo departamental dijo que pues ni modo que se fueran y le van a cuidar bien a sus clientes. Solamente digamos que ese grupo hace que saques alguna pantalla, alguna consola y la sigas pagando de por vida, casi. Ni eh, siquiera es el
2: mismo sector al que va... <risa>
4: es correcto.
2: Esta empresa del rayo... Realmente es más cara que es, ¿way? o sea... Aún de contado es carísima. Mm, nah, eh, este tipo está... está es, 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 eh,
3: es ridículo me caga sí 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 solo pues es un payaso más de pero bueno es un di
2: payaso diría de la farándula
3: tiene, pero pues ¿eh?
2: como tiene dinero pues le hacen caso pero
3: no ey, eh, eh, pues sí es, es un payaso que como tiene dinero sus cuentas de Twitter las marcan como verificadas eh, ey eso y por lo tanto pues hay gente que los empieza a seguir y of reasons ya sabes pero bueno
2: Mentalidad así. de tiburón. Y así.
3: Diría que mentalidad de, no sé, hombre de tierra.
2: Eh, también, como no. Eh, bueno, quitando esas cosas tristes, digo que no sois.
0: Pues nada, nada interesante. Capcom va a sacar una nueva, una nueva consola retro. Otra es, más. Otra más <risa> de. <risa> Agregándola a la lista de consolas retro. Este está. Consola es una, bueno, una consola cap, cap, Capcom Retro Station, <risas> tal cual se llama. Que es una pequeña consola que va a contener varios juegos, incluidos muchas versiones de Street Fighter y juegos de Mega Man y, y cosas así. Eh, va a incluir su propia pantalla, al parecer. O no sé si la pantalla sea funcional. <ríe> creo que no. Y pues tiene salida <risas> de HDMI. Eh, es muy cuál, similar cuál. a lo que.
2: ¿Tiene Perdón, la pantalla, pero no más está de adorno. Es, es Sí,
0: es que tiene su pantalla. O sea, la consola tú la ves y tiene una pantalla similando el casco de Mega Man. Ok. Y tiene sus sticks. Obviamente, digo, no creo que sea la pantalla. Solamente es puro lujo. Porque tiene una salida de HDMI tal cual. Sí,
2: Esto agrega
0: eh, podría ser, quién sabe pero bueno, el punto es que es muy similar a la consola que ya había sacado Capcom hace como un año o dos la Capcom Home Arcade, que también pues, cumple una función similar una Stick Arcade, que en este caso la Capcom Home Arcade son dos sticks pegados con el título Capcom Gigante para que lo conectes a tu pantalla y puedas jugar juegos de pelea en la pantalla no esta pues parece estar enfocada un poco más en público retro, no tanto en el Fighting Game Community pero, pues, la verdad, está... Se ve chidilla, pero, pues, otra más del montón. Y, digo, yo personalmente sí prefería un, un Capcom Home Arcade, Ya que, pues, es más robusta, ¿no? Más enfocada a jugar juegos de pelea. Que, pues, digo, si va a traer tanto Street Fighter... Pues, mínimo que se jueguen bien los juegos de pelea, ¿no? Y, bueno... Eh, finalmente, este... Harvey ¿qué, ¿qué otras cosas nos traes?
4: Ah, bueno, les voy a traer... Bueno, hablando de... No de debuts, pero sí ya de lanzamientos... Uh, aunque .NET había sido ya digamos a, anunciado hace año y medio, hace poco acaba .NET de... lleva
3: anunciado ¿no? más de un año y medio sí,
4: bueno, deja <ríe> termino la versión 5.0 ya había sido anunciada un poco hace más de año y medio ahora sí se tomó uh, la libertad de anunciarla en la conferencia .NET de la semana pasada del 2020 era una de las cosas que prometía era de que iba a poder correr en un solo framework lo, ibas a poder correr este tanto en Windows, Linux, Mac eh, y todos los demás dispositivos, ¿no? Um, también una de las cosas era que ellos dicen que pues ya fue probado en batalla, o sea, ya fue supuestamente probado exhaustivamente, tanto en la parte de .NET como en sus páginas de bing.com y pues usaron su primera vista previa, ¿no? Uh, adicionalmente, ellos dicen que uh, va a cambiar un poco el programa de lanzamiento anual para .NET Um, en un futuro quieren que el, esta versión, la 5.0, solo sea compatible hasta tres meses después de que salga la 6.0. Y pues eso simplemente nos eh, dice que esta versión va a andar este, todavía como hasta el 2022, la 5.0. La versión .NET 6.0, este, pues digamos que ya está y quieren sacar una versión un, bueno, de soporte a largo plazo... Pero pues todavía este, sigue en pruebas, ¿no? No hay una versión estable de, de la misma porque siguen trabajando en ella. Y adicionalmente um, lo que viene siendo los servicios de Amazon eh, en la nube también aprovechan la oportunidad para decir que son el único proveedor eh, en la nube que puede habilitar .NET 5 como una opción para su arquitectura ARM64. Pero bueno, este, también... este eh, además de .NET 5 también presentó el ASPNet Core, AF Core, eh, C-Sharp 9 y F5 también como era de ¿Qué ¿no? ¿Es
3: el Entity Framework? Uh,
4: buena pregunta, no tengo idea.
3: No, eh, es afirmación.
4: Ah, ahí está. Thanks.
3: O sea, en, el mismo, en la misma conferencia de .NET Conf del 2020 pues se anunció también eso.
4: Sí, exactamente, eso sí. Y los últimos dos lenguajes también este actualizados incluyen su SDK de, pues obviamente, de .NET 5.0 junto con su respectivo Visual
3: Basic. De hecho, más bien es el... Esos dos lenguajes son incluidos en el el.NET 5.0, <risa> no, no al revés.
4: <risa> bueno, bueno.
3: Digo, sí. porque pues, en, el, en los anteriores pues no tienes C-Sharp pues, 9 ni F-Sharp 5.
4: Sí. Bueno, más bien, o sea, sí, Char 9, y bueno, sí, eh, están dentro eh, de bueno, .NET eh. 5 y de hecho, también están junto eh, lo con... Lo Solución curioso
3: de, de lo del anuncio de AWS es que mencionan como The Only Major Cloud Provider o sea, están ignorando que Azure lo provee
4: o sea, ellos mismos se están excluyendo pero pues eh, digo no,
2: no. Ah, algo chistoso relacionado con AWS esta semana se les, se les cayó una
3: ah, sí, cierto. un
2: cluster y dejaron sin servicio los timbres y las rumbas que se conectan a este
3: servicio entonces sí.
2: a este cluster y
3: bueno, entonces, en general todo, todo el puño de eh, te... Eh, hay como aparatos conectados a internet Que usen este servicio Muchas de, de esas aspiradoras electro, eh, Por robóticas Y los timbres específicamente Fueron los que de plano Si no están conectados no jalan No, es
2: ridículo no, no me pueden timbrar en mi casa, es que no tengo internet
3: <risa> Sí, yo sí
2: Este eh. que, De hecho me pasa con mis focos, pero
3: no puedes, ¿Puedes apagar, apagar la luz? No, no internet. tengo
2: internet
4: <ríe> Lol. Es de las cosas que, pues, obviamente estamos expuestos ahora que, pues, digamos, parte de no nuestras, digamos, nuestros aparatos electrodomésticos Están conectados a la red, pues si sí. están conectados, por ejemplo, en este caso a sí. AWS y falla, pues, básicamente, pues, ya no va a funcionar sí.
3: Que, que lo curioso era, creo, creo, creo que la falla, pues, es que sí tienen internet, pero pues no respondía el servicio. Entonces nunca pensaron que se iba a caer, así que, pues, un, un throw ahí. <risa> Ay, no
4: digo, rara vez piensas que tus cosas van a fallar aunque pues sí, deberían de prepararse para el peor de los casos, el peor de los casos no, no me contestó el servicio, voy a pensar que me dijo esto sí. y trato de hacerlo es que a
3: lo mejor el no contestó no el sé. servicio, pues es no hay internet pero en este caso, muy seguramente sí contestaba, pero con un 500 <risa>
2: o, no, un, o un
3: 503 aún. o no sé
2: o peor aún, ni siquiera 4, 4, 4, 0, 4, 404 y no
3: ¿Ah, <risa> no, sí, bueno. sí es cierto entonces a lo mejor esos casos pues nunca los contemplaron, lo cual está muy mal y pues ahí están sin poder aspirar. <risa> <risa> o el tipo afuera que se... ¡Ay, pues es que no escuchaba!
2: <risa> sí, y por eso todas las chapas de internet todavía tienen respaldo físico. Sí. Si no, estoy afuera, estoy esperando a que regrese el servicio. <risa>
3: <risa> ¡Ay, no! Eh, ¡Qué hermoso futuro! Claro, claro. Pero bueno, pues son todas las noticias. Creo que esta semana estuvo pues, algo floja. Digo, ya se sienten las festividades y así. Sí, pues. Pero sí, bueno, sí, llegan, flojera.
0: Llegando el Black Friday ya todo se muere. Ya nadie sí. quiere
2: hacer releases después de Black Friday, güey. Sí, sí, no, ni, antes, ni antes de Black Friday, pues, pero... Friday,
0: pues, pero... <risa> no, no, <ahí> <risa> nadie, al demonio.
2: Nadie quiere estar trabajando en un buque el 24 en la noche, güey.
0: No, nadie, ni, ni nadie. Pero bueno... Este, vamos a mencionar la noticia que se murió Pelé esta semana.
2: Perdona, güey. Ay, eso es lo mismo. Es un jugador
0: de fútbol. ¿Quién
3: era Michael Jordan? Ah, no. Ni
0: siquiera son del mismo Pelé. Color. No, güey. No, güey.
2: A, ver, a
3: ver, el fútbol. Se murió el. Para mí todos Ronaldo son iguales. Ese.
2: Para mí todos son iguales. Ni siquiera son del mismo país, güey. <risa> nah, bueno, perdón, yo no pelote. sé nada.
3: Dicen <risa> que se Ronaldo murió Maradona aquí en México, ¿no? No, ya sabes. Es más, ni, ni hablo el mismo idioma, chico <risa>
2: mío. No, ya,
4: ya, este, pues básicamente, ahora sí que se murió Maradona, digo, no tiene nada que ver con lo WIP, espero. No, no, no.
2: Pues, bueno, no si sí no hay, sí hay una noticia WIP al respecto, que están especulando con las barajitas de FIFA. De ah, LOL,
4: bueno, sí, es que regularmente, bueno, no regularmente, cada año, como ustedes saben, eh, FIFA tiene su versión Ultimate Team, en la cual tienes que comprar ah, ¿Es un de gachapón jugadores.
3: de jugadores, Sí.
4: Uh -huh. entonces siempre hay una versión en la cual salen los jugadores de leyenda, o sea, se supone No se supone, son los mejores jugadores Se supone que alrededor del globo Que fueron marcados por una época llámese por ejemplo, en México sale Hugo Sánchez, sale Jorge Campos Creo que son los únicos dos No recuerdo si iban a incluir a Rafa Márquez O si ya está incluido, creo que todavía no Pero, por ejemplo, estaba Maradona Pelé Van Basten, Platini eh, Jugadores, este, pues ya Pues veteranos, unos muertos Unos todavía no, pero ...jugadores que marcaron época, pues al menos en ese reporte... ...y pues, obviamente EA explota esa imagen... ...y te las vende más caros.
2: Sí, entonces el de los, las barajitas de Maradona... ...van a estar caras, pues.
4: Básicamente, sí, pues recuerda que siempre, bueno... Eh, ...creo que aplica para todo, cuando algún famoso... O, ...o alguien de ese estilo, o alguien que estuvo muy... Eh, ...expuesto a la vida pública muere... ...todo lo relacionado a él, poco después de su muerte... Eh, Incrementa su valor.
3: Clásico. No, no, muchos no se hicieron ricos estando vivos, pero se mueren. ¡Pum! Dinero para toda la familia. Pero bueno, así pasan.
0: Sí, vamos al tema de que sigue antes que se vuelva otro podcast de FIFA.
4: No va a haber FIFA ya.
0: Y nos vamos segundo tema de este podcast, donde en esta ocasión tenemos un invitado especial que hace mucho que no nos acompaña. Este. ¿Te gustarías presentarte a la policía? No. Ah, bueno. Entonces, este. No se va a presentar, así que. Este, lo,
5: es que lo, no lo, lo presento yo, lo presento yo. Ay, ah, ¿eh? sí, ah, bueno. sí me invitaron. Que les iba a decir ah, no sí. me invitan, pero sí sí me invitan, pero luego no puedo. Ey. O luego los temas no se me hacen tan, tan aptos porque no conozco mucho, entonces pues ¿qué
4: digo, bien? Bienvenido a nuestro mundo
3: ¿Cuándo hemos sí, sí. un tema? No, de hecho está bien, digo, la idea es hablar cuando tienes ganas Porque pues, si no, pues, ¿para qué? Digo, para escuchar un montón de gente aburrida, pues, pues no
5: Pero pues imagínate sin ganas, digo con ganas, pero sí. sin saber de qué hablo
3: Ah, no, bueno Ah, ¿y ves que es divertido? No siempre <risa> <risa> pero, pero sí, digo, quién sabe pudiera funcionar, no lo sé eh, el, Con que estén las ganas, muchas veces sí eso sí es importante, porque puedes saber mucho y no tener las ganas y sigue estando igual de mal. Bueno,
2: sí,
5: maybe. Pues estamos de regreso. Ah, ya me ubicaban algunos, soy Fair Senior o Fair Senior. Aquí andamos dando la vuelta.
3: Sí. La vuelta, como si de la un carrito de Rocket League se tratara. Ya, sí.
0: Pues. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre. a hablar? Ah, sí, sobre TypeScript. Esa misteriosa. ¿Cómo lo definían? Sí, lo definían como un lenguaje, porque al se transpila. Ah, es un intérprete. Pues, lenguaje sí lenguaje
3: es. Lenguaje sí
5: es. La definición sí es un. Es un lenguaje de open source que está escrito sobre JavaScript, ¿no? O sea, es, uh -huh. va a transpilar a JavaScript, pero sí es un lenguaje, se supone.
0: Sí, se supone y hace esa transpilación a. sí y hace transpilación sí, a JavaScript un lenguaje de verdad pero <risa> no ya hablando en serio este TypeScript es este, este lenguaje desarrollado por Microsoft este que pues es su implementación de, de tratar de escribir eh, JavaScript de una forma un poco más pues no voy a decir robusta pero sí un poco más ordenada ya que, pues, ¿no? perdón
5: ortodoxa diría yo
0: bueno ortodoxa, ya que pues Type JavaScript tiene esta ventaja y desventaja que te deja hacer muchas cosas y si no sabes, pues puedes hacer una cochinada horrible y aunque sepas, también vas a hacer cochinadas horribles, pero la idea es que pues, creo que TypeScript te forza a, a que sigas un patrón pues para que no hagas ese tipo de cochinadas, ¿no? Este... y pues es una... bueno, vamos a pasar a hablar de las ventajas de TypeScript y yo digo que es una de las principales ventajas que tiene O sea que te fuerza a hacer las cosas De cierta forma Justamente para, para que no hagas este, un, un cochinero ¿no? El Spaghetti code o como quieras llamarlo
5: Pues no es como que te force digo, a, a mi experiencia es puedes seguir haciendo cochinero O sea puedes seguir haciendo JavaScript sin tipar Y nada más tipar lo que te interese tipar Que por ejemplo como dices
4: Creo que la Type principal Benito.
5: característica de, de TypeScript es Tipar O sea uh -huh. JavaScript un lenguaje tipado y puedes omitirlo donde quieras y, y, y aplicarlo donde quieras, ya depende mucho de la configuración del proyecto y lo, lo que necesites que sí, la idea creo que cuando lo vas a implementar es puedes utilizar el tipado ¿no? y ahorrarte eh, algunas validaciones extras que tendrías que hacer en JavaScript para por ejemplo siempre validar que una eh, alguna propiedad de un objeto venga ...y simplemente hacerlo de forma sintáctica... ...un poco más sencillo... ...pero... Uh -huh. ...puedes seguir haciendo cochinero... ...evidentemente nadie te lo recomienda... Uh -huh. ...pero... ...pues sí, sí puedes lograr algo un poquito más limpio... ...si... ...te lo va... ...bueno, si lo vas a explotar... ...creo que es una ventaja... ...no sé qué opinan los demás... Eh,
1: ...sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el señor y otra ventaja que al menos yo le veo y que no creo que se mencione tanto es que TypeScript puede ser considerado un lenguaje para transicionar al desarrollo web cuando vienes de lenguajes de escritorio como .NET o, o Java, es similar a estos. Y pues es perfectamente para hacer la transición si no sabes mucho sobre lo que es web o, o simplemente usar los frameworks como Redux, React, pues están acoplados para TypeScript y pueden ser utilizados perfectamente por alguien que que no entiende aún al, al 100% de lo que es el desarrollo web, por ejemplo yo no sé 100% JavaScript, pero con TypeScript me siento mucho más cómodo de, de, de hacer cosas porque sé que los tipos me van a decir y puedo intuir con base a los tipos sin leer documentaciones, ni esperar a que mi editor me diga qué es cada cosa para poder yo hacer cosas con plugins, mismos tipos o cosa que ya cosas que ya estén hechas
5: yo, yo pensaría que a lo mejor ni siquiera es como, como ventaja, simplemente es por eso lo desarrolló Microsoft, ¿no? o sea, para poder orientar a los desarrolladores que vienen completamente de orientados objetos y lenguajes super tipados a, a utilizar una herramienta que les permita hacer algo más con JavaScript, sin, sin que tengan que meterse al paradigma de que en JavaScript puedes hacer eh, o, o siento que es más complejo para, para venir de un lenguaje super cuadrado o sea, JavaScript es muy voluble, tiene muchas bondades pero también puede ser muy confuso ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
5: Pero, por ejemplo, um, creo que es útil si vas a usar las herramientas eh, adecuadas poder tener precompilación de errores o, o poder ver la prevalidación de los errores. Creo que eso es algo bastante práctico que, que no siempre ves en JavaScript. Y creo que el otro factor que yo le veo es que si si redujera, si TypeScript no fuera un lenguaje y fuera nada más la, la otra acción que hace, que es transpilar el código a JavaScript con validaciones, con tipos, con interfaces, con, con constructores, es, es quizás un símil a lo que hace Babel o lo que hacen otros transpiladores y si ya estás usando esas capas para un desarrollo, que a lo mejor no necesariamente es web, como dice Panchoa pero por ejemplo, pues es JavaScript. Entonces, pues digo Es una capa extra con Como si fuera Otra herramienta, si es que de verdad Lo vas a utilizar, si no lo vas a utilizar Pues te estás complicando la vida
0: Sí, es, es, es digo Sí facilita muchas cosas, pero pues Digo, para alguien que está Más familiarizado eh, Con Javascript, pues la verdad sí es, que es un cambio de parima total, o sea, Spancho tiene Toda la razón, o sea, si Vienes de un lenguaje Completamente tipado Uh -huh. eh, vienes de Java, vienes de .NET Y te sí. pasan TypeScript Pues te va a ir súper bien En cambio si eres una persona que pues lleva años trabajando con eh, JavaScript Pues te viene a cambiar el tapete Y no solamente porque tú digas Es que es tipado, o sea, creo que el tipado es el Menor de los problemas Que yo me he encontrado con esta con TypeScript A ver, platícame no, no, no. Este.
5: Ejemplo. Sí.
0: El menú de los problemas. Eh, que me, ha me ha tocado muchas ocasiones de que mucha. O sea, puedes. Tú puedes decir, sí, la comunicación de, 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 de Microsoft. Pues la verdad es que Microsoft una, tiene dos buenas cosas. Tiene un buen ID que es Visual Studio Code y documentación. Porque ellos sí documentan. Pero me, me he topado muchas veces con problemas de. de que, que querer hacer ciertas cosas. Con, con TypeScript y sigo pensando en JavaScript y no estoy diciendo que, el que sea malo el lenguaje por eso, sino que simplemente una persona pues, que está acostumbrada pues, tiene ese, ese bloqueo mental, no sé
5: pero ahí me pregunto, o sea, es que la funcionalidad de JavaScript no está afectada o sea, no, no es como que tengas o, o te veas forzado, por ejemplo, a cambiar cómo iteras objetos o arreglos o, o cómo acces, accedas a atributos creo que lo único que que tienes que agregarle es eh, que valides que las instancias que estás est retornando de funciones, si es que las estás tipando o si es que las estás eh, forzando coincidan o le estás diciendo al compilador eh, viene a ser tal tipo o utilizas tal interfaz, pero de ahí en fuera pues la funcionalidad de JavaScript como tal, yo nunca he visto una que que se rompa, o sea, puedes hacer, digo, puedes hacer JavaScript plano y no, va, no le va a pasar absolutamente nada. O sea, a lo mejor, y creo que, por ejemplo, creo que las últimas versiones de, de Babel lo soportan o de los transpiladores lo soportan, es los exports y los imports. Entonces, eso creo que tampoco está tan ligado a que nada más sea en TypeScript como importan los paquetes. O, o por este pregunto, si, si tienes un ejemplo de algo que te acuerdes, a lo mejor eh, pues coincidimos todos.
0: Probablemente varios ejemplos que se me ocurren son de proyectos en los que he trabajado Pero pensándolo creo que es más cómo trabajaban ellos, no tanto de la herramienta oh. Probablemente
1: También puede yeah. tener que ver lo que es slim Que te puede forzar a aplicar reglas que a lo mejor no te gustan O que realmente no son tan
5: necesarias Ah, bueno, sí sí Y, y fíjate, creo que, creo que eso ha cambiado en los últimos años que ya no va tan ligado a TSLint, sino que el mismo TypeScript Config ya hace validaciones y depende mucho de tu IDE, ¿no? O sea, creo que...
0: Depende del IDE de depende
5: del la compilación más limpia que he visto ahorita sí es con, con Visual Studio Code y creo que el, el que sigue de TSLint, que bueno, que yo he visto que ha venido a, a cambiar los escenarios es Prettier y ha sido un poco más limpio y más configurable. O sea, ya se están... bueno, hoy ya se estabilizaron un poquito las, los criterios para linteo y para validaciones. Uh
2: -huh.
0: Y, digo, actualmente, ¿qué, qué, ¿qué prefieren ustedes? ¿Si prefieren TypeScript o prefieren JavaScript? Ay,
5: no sé. Es que, te digo, depende mucho del proyecto. Por ejemplo, si vas a hacer algún, algo muy sencillo en el que no vas a estar esperando eh, atributos, o no vas a estar haciendo muchas... Creo que, creo que el detalle más grande que yo vi cuando estuvimos trabajando sin JavaScript y después pasé a, digo sin TypeScript y después pasé a un proyecto con TypeScript de lleno que ni siquiera era con otro framework o sea, era JavaScript con TypeScript o Node con TypeScript era que no tenías que estar haciendo validaciones adicionales así si una Instancia de un objeto trae atributos o, o viene construido de la, farma, de la manera correcta o si son arreglos y viene con la longitud necesaria bla, 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 bla para poderlos iterar. Y son uh -huh. cositas que generalmente cuando estás construyendo algo en JavaScript pues, tiendes a, a asegurarte que regresas esas instancias adecuadas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes muchas personas trabajando pues a veces las personas... Vienen con otras prácticas y si tú estás leyendo una, una, una API En lugar de venir, por ejemplo, la respuesta de un atributo vacío en nulo O en un arreglo vacío Lo omiten, ¿no? Entonces la, la propiedad es indefinida o, mm. o te cambian y te ponen en un null pero con texto O sea, a veces no hay consistencia en, en qué, vas a, qué va a llegar a tu código Y qué estás esperando en él Y creo que la ventaja que yo le vi... Principalmente fue que te podías ahorrar esas validaciones. ¿Por qué? Porque la transpilación las hacía por ti y si no, pues te empezaba a arrojar errores o hacía el handling correctamente de, de, de que el valor no viniera o lo convirtiera a, al que esperabas, o sea, al tipo que esperabas. Eh, la otra es que... Bueno, como te decía, si, si vas a empezar a meterle layers a tu a tu entorno de desarrollo, o sea, ya sea uh -huh. transpiladores, webpack, lo que sea pues creo que una layer más no es tanto el problema, pero si vas a hacer algo muy simple y nada más necesitas eh, express como viene, sin tener que meterle eh, interfaces o clases, o no estás haciendo de serialización o serialización de, 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 de clases y prácticamente lees algo y lo, lo entregas pues no necesitas complicarte la vida, es como si tu carrito es un bochito y jala, ¿para que le pones eh, rines de 26 pulgadas, no? O sea, o le pones un mofle acá súper mamalón, y funciona. O sea, creo que es, es depende más de del tamaño del equipo y de la necesidad que tengas. Uh -huh. Porque si no, pues... Digo, si, si la verdad la otra es, si tienes un equipo que trabaja súper bien con JavaScript y tiene toda la... Mmm, la consistencia de que todo lo que entregas recibe y está bien cachado, pues igual no necesitas el TypeScript como tal, o sea, funciona bien, si estás entregando siempre instancias de nuevos objetos o nuevos tipos, pues creo que es lo único que te está agregando TypeScript, o sea, estás agregando interfaces que puedes extender, que puedes manejar, que puedes eh, quitar tipos o, o atributos o propiedades.
0: Fíjate que eso que dijiste hace rato de que este, si el equipo probablemente no esté fam muy familiarizado te va a ayudar, fíjate que no había pensado en eso. O sea, muchas veces llegamos a un equipo y proponemos cosas, tecnologías y cosas así, y cada uno hace lo que se, se le da a entender. Y creo que no había pensado en esa ventaja que tiene TypeScript, que si sí puedes homologar el tipo de cosas desde un inicio sin tener que poner una capa extra o un linter extra o un... validaciones miles para que todos estén escribiendo el código esperado, ¿no? Sí. No había pensado en esa, en esa ventaja que tiene el lenguaje.
5: Y, y Shuttle no me va a desmentir, o sea, me tocó trabajar con Shuttle en un proyecto en el que el backend estaba en Java y de repente te llegaban <risa> las fechas con instancias de <risa> fechas. <risa> Y decías, ah, está chingón, o sea, es una instancia En, en un timestamp de Linux Y de repente ese, ese, ese valor De repente se convertía a un string Y era la misma API En otro, en otro endpoint completo, O en otra entidad completamente distinta Y decías, Wait. pero y la consistencia O sea, ¿tengo que hacer una validación por endpoints? Es, es absurdo, ¿no? O sea, si es una fecha, es una fecha O dámela en un string que viene ISO O dámela en un timestamp que viene ISO Pero ¿dónde están las convenciones? No? ¿Dónde está el contrato? Y pues fallaban. Entonces era así como de... Y de repente pasaban sprints y cambiaba el, el... Porque llegó otro desarrollador y ese desarrollador sí lo hacía con timestamps. Y tú decías, chale, güey. O sea, es que ese tipo de cositas vienes a romperme el JavaScript. O tengo que hacer una cochinada en JavaScript para decir, si es un string, conviértelo a tal. Si es un tal, si es un timestamp, igual. O sea, quiero que me manejes todas esas opciones para poder dar una instancia de fecha en JavaScript que me funcione, ¿no? O tengo que meter otra librería que sea... ¿Cómo se llaman estas librerías de... Moment. Ah, tengo que meter Moments para poder hacer que Moment haga todo eso y no meterlo yo en mi código.
0: Sí, que es, eh... sí, es una ventaja cuando trabajas en equipos grandes. No, no había pensado
3: de esa forma. Porque... Bueno, que... el asunto no es el tamaño del equipo. El asunto no, son, las es, son las prácticas del equipo. Sí. Puede bueno, ser grande también... o pequeño y te puedes tener el mismo problema en cualquiera de los dos.
2: Pero creo que es más fácil controlar un equipo pequeño, Digo, No te puedes... hay. Hay veces que no conoces ni siquiera todo el equipo cuando es un equipo grande.
5: No y generalmente ya ves que ahorita está muy, muy de moda el hacer este pods o cápsulas de equipo que son un project manager, un product owner y cinco desarrolladores, ¿no? Sí. Entonces es, es creo que parte de eso, pero pues igual si no hay, si no hay prácticas que se comparten entre dos equipos, pues, y un equipo es el que se encarga de un servicio y el otro es el que lo consume pues igual vale madre es todo. Perdone usted.
2: Sí, pues es difícil conservar prácticas en un mismo equipo para conservarlo cross equipos pues, sí. digo no se convierte en una imposible pero no. pero es complicado
5: y digo tampoco depende del, idioma, del lenguaje de programación por ejemplo me ha tocado trabajar con equipos que hacen cosas en PHP y dices pues es PHP o es Java y Java debería venir tipado y, y siguen teniendo un reguero con, con, con los tipos de salidas, pero bueno a lo que iba es si te ayuda un poquito a estandarizar el proceso está chido si no le vas a, meter, si no vas a estar matando moscas a cañonazos pues también está bien pero si, si vas a hacer algo plano con javascript que sabes tú de dónde viene a dónde va o las prácticas están bien definidas pues creo que podrías prescindir de él y a lo mejor si es que no te gusta tener una precompilación y estar viendo en tiempo de, de compilación o tiempo de edición los errores o no los necesitas, pues también está bien digo, creo que ese es el otro detalle que, que se me hace práctico estás escribiendo eh, una función, está escribiendo algo y te dice, ah, oye, sí, pero aquí no estás retornando, o estás retornando esta instancia de objeto, o void y no está validado en donde lo estás escuchando, entonces es como de, ah, ok, o sea te ayuda a cachar cositas que, que puedes facilitar
4: un poco pueden ir, básicamente pero, pero bueno, ah um al final del día eh, eso es todo lo que de, al, uh, cuando, bueno, siempre que he escuchado esta discusión de TypeScript uh, Me viene a la mente, y no solamente me viene a la mente Escucho el mismo argumento de siempre Y es simplemente una plática en No tanto de TypeScript, sino de por qué es, tip, es tipado Y por qué no es tipado Y siempre creo que es lo mismo entre los desarrolladores Que prefieren el tipado y el no tipado ¿Por qué? Porque siempre los que defienden mucho TypeScript Eh... Uh, o la, o la mayoría que defiende mucho TypeScript es porque se acostumbró a un lenguaje tipado y tiene un lenguaje tipado, pues está más sencillo. O sea, y luego te cambias a JavaScript que de repente pueden tener un reguero porque realmente pueden tener un, un reguero. Digo, no quiere decir que en un tipado. Oye, no con pueda mis pasar. promesas
0: sanidad no te metas. Por favor.
4: <ríe> digo, digo, no digo que en un tipado no pueda pasar, pero digo, acá por lo mismo está tipado. O sea, si dice que es string es string y se fue y en un tipado pues como pues, su nombre no, dice, digo, no, se... puede venir lo que sea, ent entonces y, y siempre he escuchado lo mismo, o sea eh, porque ya cuando tienes... A alguien que viene de un lenguaje no tipado Llegan, ah, es que pues cómo voy a estar tipando esto Si yo sé que el flujo funciona así Exacto, tú sabes cómo funciona el flujo Los otros no lo saben Y creo que también eso también Es parte a lo mejor de malas prácticas De no documentar A lo mejor tu flujo, no digo que hagas un documento Diciendo, ah, por aquí ABC Pero a lo mejor sí documentar al menos tu funcioncita De dónde viene y qué va y qué hace y Sí, la va, estamos y la acostumbrados
5: mañana también siempre hay resistencia al cambio, ¿no? O sea, siempre es como de, uy ¿por qué si estoy usando bien feliz JavaScript aquí? ¿Me vas a usar a a este, otra capa extra que yo tengo que, además, eh, a lo mejor me agrega validaciones que no tenía y es como de, ah, me estás diciendo que tengo un error aquí que yo pensé que no existía o me vas a forzar a hacer ciertas cosas? Es como resistencia al cambio. Pero, por ejemplo, o sea creo que a lo mejor lo a lo que vas es que a hacer es eh, la discusión de <risa> TypeScript es para los que no saben usar JavaScript. Es como de, Pudiera, sí Digo, porque tenemos un amigo que eso dice <risa> Y la otra es Pudiera, no, o sea, si tú sabes Usar prototypes perfectamente Y los vas a implementar en todo un proyecto Y va a ser la constancia Del proyecto, pues estás haciendo la chamba De TypeScript, pues está bien Y si eso es lo que te gusta, está bien y funciona Pero seamos realistas, o no sé, el Beninilla... Manco, o Pancho, ¿en qué proyectos han visto que estén implementando prototypes nuevos y los estén validando? O sea, yo he visto muy poquitos, muy, muy, muy poquitos, y son los que son así vanilla, super acá, hardcore.
2: Sí, cuando empiezas JavaScript, de hecho la mayoría de los que, eh, cursos que ves o todo, no te metas con el prototype, hasta que seas lo suficientemente avanzado.
5: Sí. Porque
2: puedes hacer un reguero, puedes, sí. hacer, puedes hacer hasta romper cosas propias de JavaScript que ya hace bien, que fechas no es algo de eso, pero esa es otra cosa eh, romper cosas que javascript ya hace bien las podrías romper eh, de hecho el otro estábamos jugando con unas bromas este, modificando el, el prototype de stream y uh -huh. inyectándolo en facebook y hacía cosas raras uh -huh. <risa> este, no, ¿qué, qué, hacías, qué hacíamos que, que hiciera facebook? ¿alguien se acuerda? estábamos jugando la otra vez lamentando eso bueno, no me acuerdo, pero eh, podías hacer que eh, Tronaran algunas cosas o ciertos textos te los cambiara por otra cosa, nada más cambiando el prototype de string y sí. cambiando una de las funciones, no me acuerdo si replace o otra de las funciones. Entonces, meterte con el prototype es no recomendado creo, si creo no que sabes de estás hey.
4: <risas> Digo, regularmente nunca uno nunca sabe lo que está haciendo, pero sí, o sea, hay que reconocer que los lenguajes, en este caso, por ejemplo, JavaScript uno no tipado, te da cierta libertad o te maneja tanta sí. libertad que suele ser un arma de doble filo <risa> o sea, así, simple tan simple y sencillo como eso, entonces, creo que de, de repente, cuando al menos, yo cuando venía de lenguajes muy tipados, pues me ayudaba a eso, o sea, si realmente no le sé mover y no necesito algo, pues ya me está diciendo el, el, el compilador, no, no le muevas ¿por qué? porque no sabes, a, a lo mejor ya cuando tienes la mayor experiencia inclusive aún sea tipado o no tipado, o sea, lo vas a hacer y te va a salir bien, pues... Eh, pero sí, o sea, es como, digamos, esa pequeña, digamos, barrera de seguridad de que no rompas nada del core, digamos. Entonces, sí, Al menos es lo que yo pienso.
0: Ya, ya le echaba muchas flores a TypeScript, pero ¿qué ventajas le, le encuentran a... Desventajas, perdón. Sí, te iba a decir ventajas. Sí, desventajas le encuentran a TypeScript. Ah...
5: Uh híjole, pues es que, bueno, creo que la que yo le veo es esa capa extra de trabajo y la capa extra de conocimiento o sea, si te vas a tener que meter, bueno, si te vas a meter a hacer manejo de tipos en TypeScript y demás, pues tienes que aprender a hacer eh, partials, tienes que aprender a hacer eh, extensiones de de los tipos, ver si es una interfaz es un tipo, si te conviene implementar cualquiera de esos dos eh, y todos los métodos que tiene el extract por ejemplo todos esos que tiene es, es, es aprender un lenguaje nuevo si estás es que no estás acostumbrado?
2: pierde un poquito la, la parte de, de funcional no digo no la, no la pierde del todo pero lo hace un poquito más complicado al tener que estar tipando todo Creo, se hace, bueno, a mí en los casos se me hace un poquito más complicado hacer toda esa parte funcional con los tipos y, por lo menos más en roboso y luego terminas poniendo ani ah, a todo ya para que te valga madre
1: pues desventajas, no, creo que el, ni una el, el señor dio justo el clavo de la que yo estaba pensando que es realmente aprender algo nuevo pero pues, al menos para mí que venía de un lenguaje tipado como .NET pues no se me hizo realmente complicado
5: Sí, digo, creo que ya, por ejemplo, usando un IDE, pues el IDE te va sugiriendo las a, opciones. A lo mejor
2: lo, lo verboso, ¿no? Que a veces, a veces resulta tener que estar creando las interfaces y eh, tener que estar haciendo los tipos y toda esa parte, pues a lo mejor sí es un poco más de engorroso así el verbose.
1: Pues al menos personalmente yo prefiero tipar cosas a estar escribiendo documentación de que puede o no puede no tener ah,
5: documentis, el plugin.
2: Ah, caray.
4: Traducción no tan literal. Pero sí, o sea, sí entiendo el, el sentimiento de, del pancho. O sea, literalmente a mí se me hace... Me, me gusta la necesidad de mejor de tipar a estar diciéndole que estar documentando, pero últimamente, siendo sincero, sí me ha llegado a gustar algo. JavaScript, puedes hacer cosas que, como reitero, en lenguajes tipados no te dejaría o tendrías que quebrarte un poco más la cabeza por hacerlo, como sumar booleanos, como sumar booleanos, por ejemplo, sumar pero... booleanos es la onda. <ríe> o sumar león. Un... Bueno, ya pues, bueno, pero...
2: en, en realidad las computadoras siempre están sumeando booleanos muy bien.
4: Sí, sí sí binarios uno cero sí um, el, el hecho de que cuando ya me cambié a un poco a estarle un poco Moviendo más a, a JavaScript el hecho de empezar a documentar al inicio sí me empezó a dar prisa y ya después ni lo sentí o sea fue como de ah bueno ya entonces, este es parámetro tiene que traer esto tan 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 y aunque ya no me marcaba error como tal por ejemplo ya visual B Visual, Basic, no, pues, perdón. Visual Studio, en este caso uh, Pues no te marca error En el código, pero sí te lo Pone, digamos, te lo subraya en rojo De que, oye, es este, aquí estás esperando Un string Y ya, o sea, va a funcionar A lo mejor si sí funciona, porque con los otros procedimientos Funciona y ya, hace su magia ¿No? Pero, pues al menos Ya sabes que le estabas pasando un est Estabas esperando un string y a lo mejor no se lo estás mandando Entonces ya... Quizás después puedas ver, ah, bueno, porque qué? Ah, ok, entonces no estoy esperando un string, estoy esperando un objeto de tipo usuario, y ya el objeto de tipo usuario puede a lo mejor traer string, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, sí digo, más que desventajas, cre que creo que es, o sea, volvemos a lo mismo, el detalle de, de ver un, digamos, lenguaje que... Lo, vas, lo, lo estás tipando, pues, tal cual lo estás tipando y mucha gente que se estaba acostumbrada al lenguaje, decir ay, tengo que empezar a hacer esto eh, sí. si acaso al menos de mi, de, desde mi perspectiva
5: Sí, yo creo también influye mucho en, en qué la vas a usar, o sea, si lo vas a usar como con JavaScript plano, a lo mejor no es tan complicado si lo vas a usar con con React o con algún framework, pues es como de pues tengo que usar la versión del framework que viene en TypeScript y luego si quiero extender este, tipos que vienen antiguos uh -huh. del framework tengo que saber cuál es el que tengo que importar ir a ver, buscarlo ponerlo y extenderlo en la función que lo voy a implementar para poder recibir los atributos o, o regresar el tipo de atributo del que necesita el framework, por ejemplo, por ejemplo, si vas a realizar un function component tienes que decirle, tienes, tú vas a usar un function component y tú vas a usar un componente de este tipo o bla 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 bla, o sea, son cositas que pues es talacha que tienes que ir aprendiendo, que si sí es más pesado al inicio, pero pues igual te ayuda a granular y también depende, por ejemplo, creo que eso eso va a salirte con todo, o sea, lo vas a ver con view, lo vas a ver con con Angular, lo vas a ver con con cualquier librería, ¿no? Incluso con con Chakra UI o con eh, Angular UI si lo vas a usar con, con TypeScript es ya vienen construidas de, de lleno y no puedes como hacerlo parcialmente a menos que sea
3: código propietario
0: uh -huh. Chodo tú que es el mayor odiador
3: de TypeScript pues no soy odiador de TypeScript solo pues no lo uso y no eh, lo amo,
4: dice y, no, y,
3: por, y bueno, no lo amo No por lo tanto por eso, por no usarlo Pero realmente De lenguajes tipados Estuve mucho con C Sharp Duré años trabajando en C Sharp Entonces no. Sí, sí, la pero...
5: velocidad que sientes a lo mejor es con otro
3: Es que, digo, tiene sus ventajas Obviamente ya se habló Del entorno de desarrollo Que es el IDE que, pues sí, es lo mejor que tiene pero hablando específicamente del lenguaje que digo eh, pues tal cual el lenguaje es el C -sharp, no digo porque la IDE puedes usarla con otros lenguajes que podrían o no beneficiarse de lo mismo y que si bien por ejemplo en el caso de JavaScript ha habido muy buenas ventajas a través de VS Code con plugins como Quokka y otros de hecho ESLIN ha mejorado bastante también puedes uh -huh. configurarlo para que te diga si, si, si devuelves un valor, que todos tus otros returns sean eh, relativamente similares. Obviamente no puede determinar todos los tipos. Eh, bueno, que sí, si sí hay tipos en JavaScript, que es number, string, eh, y bueno, los tipos básicos, pero es diferente, obviamente. Pero, por ejemplo, si tú devuelves un string eh, y abajo devuelves un return sin nada, o sea, un undefiner, te lo puede detectar y te dice, oye, hay inconsistencia en tus returns. O si en una función tienes un return y en el resto, digamos, en una condición tienes un return, con un valor y el resto no, que sigue siendo un return undefined también te dice, ¿no? O sea, detalles de ese estilo, o si detecta en uno un número, en uno un string, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si te las detecta y si es útil. De hecho, es bastante útil. Han ido mejorando. Hay unos que ya vienen built-in, donde te dicen, estas variables nunca las estás usando, o estas funciones nunca las estás usando. Y, pues, tal cual esto es acerca del ambiente. Pero como lenguaje, pues, sinceramente, yo estoy muy cómodo con Javascript. Mm, regresar a un lenguaje tipado se me hace limitarme. Eh, con sus ventajas quizá de, pues, ay, sí, ya no validas, por ejemplo, tanto en algunos casos por inconsistencia de algunos APIs. Pero normalmente esos APIs, pues, son APIs custom, ¿no? O sea, de, de un equipo que, pues, tiene malas prácticas. Porque un API hecho y derecho, como por ejemplo, consumir un servicio de AWS, bueno, tal cual de, o de Google o de Amazon o de GitHub, pues, ya están bien hechos, bien consistentes y, pues, no tienes esa necesidad. Esas necesidades vienen, pues, como ya se dijo, de las malas prácticas. Y, bueno, si bien hay buenos mecanismos,
2: no sé yo trabajo con proveedores de pago y ingréme que no 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 todas las empresas tienen sus APIs hechas y derechas digo mencionaste las Sí. creo que tres tienen sus APIs hechas y derechas y ya y es más te conozco a alguien que te puede decir que las que las este APIs de pagos de Amazon no están, no están bien hechas
3: ah bueno no sé pero sí hay APIs hechas y derechas y eso digo no estoy hablando que todas esas empresas tengan internamente o externamente las mejores APIs del planeta, pero existen buenos ejemplos de APIs hechas y derechas, y existen incluso internamente eh, ejemplos de APIs hechas y derechas, así como pues, los malos ejemplos. Entonces, si aquí el asunto, más bien, eh, insisto, son las malas prácticas, los malos equipos, las malas decisiones, y no necesariamente es que las desconozcan simplemente es flojera la verdad es que hay ah, o el manager gente... que te está picando con un palo atrás y ya, 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 ya. tiene errores no, no, de sacarlo no, es así que... <risa> no, es que bueno, una cosa es eh, también la presión eh, de que te piden un sistema súper complejo en menos del tiempo del que pues normalmente tardaría, y que por lo tanto, si vas a, hacer, a usar shortcuts para lograr el objetivo, pues no, es, no va a estar bien, ¿no? No va a quedar hecho y derecho, y menos derecho. Pero ese es otro factor. Pero principalmente es o, o la flojera, o más que la presión. Que sí, la presión también involucra la flojera no de los developers, sino es una flojera generalizada en, entre la cadenita o las distintas personas envueltas en esto. Porque si alguien te lo pide y es la flojera decirle o tener que pelear por decirle y hacerle entender a la otra persona que no es posible, pues es flojera de la, del Product Owner o del BM o del TL o de quien sea que haya estado en la cadenita por no hacerlo necesario, para concientizar a las personas de que, pues, no está bien hacer eso. Y en lugar de hacer un esfuerzo, pues deciden picarle las costillas a alguien más. Y en lugar de esas otras personas a quienes se le están picando las costillas, hacer un esfuerzo por hacerle entender a alguien que, pues, va a ser muy cerrada de mente, pues dicen, ay, bueno, ya lo hago todo mal hecho. Pero para mí es un sentido de flojera y de malhechura, para mí esa es meramente mi opinión y bueno, in, de nuevo hablando del lenguaje, pues no lo odio no me llama la atención tanto, y realmente no tengo una opinión pues del lenguaje como tal, porque sinceramente no lo he usado lo suficiente tu medinilla eh,
2: yo, a mí no, no me desagrada eh, me gusta más usar javascript por las libertades que me da y sobre todo porque el todo el setup de TypeScript se me hace muy engorroso y estar manteniéndolo y todo y haciendo todos los Pylines para construir y...
5: Eh. Ah, sí, sí lo vas a hacer desde cero sí es un pain in 10 igual que webpack o sea, creo que sí. cualquier sí. cosa que no venga ya como con un...
0: Eh, ¿Que hay no sé derecho hecho instalar?
5: Ajá, que no sea sé, es, que no sé escalable de... Eh, quiero crear una aplicación de React Ah, sí ¿Lo quieres con, con TypeScript? ¿O no? ¿Ah, sí o no lo quiero, y ya, o sea, así de sencillo Está perfecto, si lo quieres y... poner a mano
2: Sí, muchas mejor. veces Hago um, Últimamente he hecho muchas APIs pequeñitas Microservicios en Express Y la neta ni, ni uso un scaffolding, yo me hago mi scaffolding De Express, entonces en JavaScript lo hago En putiza en Un par de horas ya tengo el scaffolding De Express, ni el de Express que ya viene con todo Nah, me da mucha flojera Prefiero hacerlo yo eh, Entonces en un par de horas ya lo tengo Y ya tengo el pipeline a veces Entonces pues, me da mucha flojera Hacer todo el, el bootstrap Para TypeScript Y más, más que nada por eso Y si fuera un proyecto yo más grande A lo mejor sí, sí me pensaría más usar TypeScript Muy bien y bueno,
0: este, ¿qué, ¿qué comentarios han escuchado ustedes? Que aparte de todo, todo lo que ya dijimos, ¿algo más que hayan escuchado respecto a TypeScript?
1: Yo he escuchado uno que meditándolo no tiene tanto sentido que lo digan. Que he escuchado que, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tip es todo? final va a correr en JavaScript y va a ignorar todo eso? Pues la mera verdad, yo siento que TypeScript se hizo para que... El, ...al menos el developer se sienta más cómodo desarrollando... si al si el final el, el user... ...no va a ver ningún cambio en absoluto... ...si se desarrolla en TypeScript... O, ...o con vanilla JS yes, pues...
2: Sí, no, muchos no entienden lo que pasa, a nivel usuario... ...no tiene ninguna repercusión, digo... ...más allá de los errores que podrías corregir... ...y que no va a ver mm -hmm. el usuario... Eh, ...a nivel usuario pues, no tiene ninguna repercusión... ...a performance, no tiene ninguna repercusión... ...a nivel... Eh, este, ...de que él vea... ...algo diferente, ¿no? Es lo mismo...
0: Al final le va a llegar un minificado de todo, que sí. si lo haces con Babel o con cualquier otro, otra cosa, le va a llegar lo mismo. Sí,
5: o, o, o con las dos cosas. Hay proyectos que están mal hechos y hacen con TypeScript y luego pasan por Babel. No, Entonces... sí. <risa> no pero bueno, sí, ese es un layer que se supone que al usuario no debiera de afectarle absolutamente nada. ¿Puedes
2: aventar TypeScript a Babel y hacer algo? Ah, no, sí. lo intentado? no, no intentado.
4: <risa> pero...
5: No, no, sí.
0: Me suena a que él
5: vio algo horrible. <risa> sí, sí. Me desagradaron los ojos
4: crónicas de terror,
5: ¿eh? Ajá, ajá. <risa> sí, es como esos sí. proyectos mal hechos que llegas a encontrarte.
4: Inclusive, algo que acaba de decir, Pancho, es, es interesante porque ok, sí es cierto, va a correr sobre JavaScript, entonces tenemos que recordar que el hecho de que aunque estemos usando TypeScript, digamos, y tengamos que tipar y digamos ya nos resolvió a lo mejor ciertas obligaciones, no quiere decir que cuando salga el código al final no pueda haber bugs, o sea, aunque Exacto. sea 100% seguro de que vaya a salir y ¡ah! Todo funciona. Sí, sí.
5: Puede reventar un error eh, igual que a nivel de JavaScript, a nivel... Más alto y va a reventar toda la aplicación. O sea, sin dudas va a reventar. O sea, sí, 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 se sí, llega a presentar.
2: Bueno, es que Typekit no agrega los problemas de lógica, Javi. No. Sí, no, no, exactamente.
0: Yo ya se da cuenta si, el güey que el, uh, si al güey le das el carro más fácil de, de conducir del universo, si no sabe conducir, lo va a chocar.
2: O sea, es, es como decir, nada más porque es fuertemente tipado y ya no tiene errores. ¿A poco no. nunca has usado una aplicación de Java? <risa> no, no, no. <risa>
0: Sí, sí. Madre. No, sí o sea, al final de cuentas, depende del, del developer, y si el developer no sabe lo que está haciendo, pues, si usted está usando TypeScript si es el lenguaje más, más amigable del universo, va a ser una cochita.
5: Eh, también depende un poco de, de, no solo del developer, sino de del scope de lo que tengan contemplado. ¿No? O sea, si hay, hay errores que no están dentro de los esperados y no están manejados, pues cualquier programa va a tronar O sea, el lenguaje que quieras.
0: Todo, todo va a terminar como EJ. Como EJ. Sí. Y bueno, para, ya para cerrar, este, ¿qué, qué, qué conclusión llegamos? ...apesta o no apesta... Y aquí sí yo voy a decir que antes de iniciar el. el ¿Quién podcast, no se bañó? Yo no me bañé. Antes de iniciar el podcast <risa> es, Ay, claro, culpable, <risa> eh, Yo dije, ah, pues pinche escribir la neta, no, no lo pienso usar. Pero después de haber escuchado tu argumento de que puedes. Que para un equipo que. que te deja. que un equipo se alinee a, a, tengo un lineamiento desde un inicio cuando vas empezando algo nuevo, no se me había ocurrido. Y creo que creo que ahí, ahí específicamente no me molestaría esa parte. Porque lo,
2: luego escriben coding standards que quedan ahí en un MD escondido en el ah, en el que reproducir. nadie lee.
0: <risa> <risa> Exacto. <risa> y, a, y, y acá sí más de sentido que vas empezando y el coding convention ya lo tiene integrado y lo fuerzas a tus developers a que lo hagan de esa forma. No se me había ocurrido y la verdad si, si empecé un proyecto de, tal, no voy a decir que voy a usar TypeScript pero tal vez lo considere más que antes
5: no, o, o ya por ejemplo a lo mejor te tienes un poquito menos de resistencia a usar por ejemplo, si vas a hacer una aplicación de React la puedes usar con TypeScript para empezar a ver cómo funciona uh -huh. entonces es algo que ya conoces un framework que ya conoces y le estás agregando ese otro layer para ver cómo, cómo reacciona, creo que eso es bastante útil a mí por ejemplo eso fue lo que me ayudó bueno yo conocí Angular, desde que, Angular 2 desde que empezó y ahí pues me encontré con, con <risas> sí ya sé me, me encontré con TypeScript desde ahí entonces no me presentó tantos problemas creo que el, el detalle con los de Angular es que se aborazaron y empezaron va todo sobre TypeScript va todo con S6 va todo con RxJS y fue así como de wey, eso es un pinche monstruo y, y creo que por lo mismo a lo mejor se presentó cierta resistencia de porque si estábamos funcionando con Angular bonito en Manila, venimos a hacer todo en compilaciones, eh, ahora sí que hot reloads, que pues igual eran prácticas que se venían a, 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 ahora sí que adaptando en todos lados y pues no está mal, o sea, digo, Angular creo que ya es un una herramienta que se comporta como todas eh, o todas se comportan como ese estándar, ¿no? De no estoy diciendo que le sales Angular, sino simplemente, si vas a desarrollar algo en local, pues siempre esperas un hot reload, esperas una compilación, esperas el cacheo de errores, esperas ese tipo de cositas. Pero Creo que la otra...
2: Ajá. Finalmente Angular pues siempre ha buscado lo que, lo que es, ¿no? Que sea un framework completo y no una librería en la que luego le tienes que agregar 40.000 cosas, ¿no? Y en Angular sí. es algo que puedes usar out of the box.
5: Sí, pero sí también es, es lo mismo si quieres hacer algo muy pequeñito y estás usando Angular, te estás haciendo un overkill bien duro. Sí. Pero. Pero sí, sí tiene, tiene sus detallitos. Y. hay otro detalle. Creo que viendo las gráficas de uso de JavaScript y de librerías. Pues ha ido creciendo poquito a poquito la cantidad de personas que ya utilizarían TypeScript para algo, ¿no? O sea, a, a lo mejor sí se ha ido viendo Como algo de funcionalidad en, en, en su presencia Y pues ha ido creciendo un poquito el uso No es como que haya repuntado A, a un 90, 60 O sea, un 90, 80% Pero pues ya de, de haber sido, por ejemplo, en el 2015 Completamente Odiado, ahorita ya no es tan odiado
2: pues el, el año pasado creo que en las En las de Stack Overflow Fue el que más creció, ¿no? No el, sí. que, no el más alto, pero sí el que más creció
5: Sí, comparación del año pasado Ajá entonces sí, quiere sí, decir sí. que pues, lo vas a encontrar en más lugares.
0: Ajá, y ha estado haciendo las cosas pues,
2: bastante decente, voy a decir. ¿Y los, sí. que lo ¿Y los que solo lo odian porque es de Microsoft? Ay, ah, pero... yo sé si sí tenía un detalle. Yo
5: no tengo mucho amor por Microsoft en los últimos años. Eh, eh, he de confesar que sí ha mejorado.
0: Pero el Visual Studio Code es una chingonería. Sí, ese
5: sí se me hace muy útil. Sigo resistiéndome a regresar a Windows, pero... Pero TypeScript creo que sí ha sido bastante estable. Y también creo que no ha creo que otra ventaja es que a lo mejor no ha mutado mucho desde que empezó.
0: Mm. Cierto. Pero bueno. ¿Chotl algo más que agregar? No lo
5: usen. No,
0: no lo usen, dice o sea, bueno
4: o sea, Usen lo entonces, que quieran, pero usenlo o bien. Sí, lo que que quieran bien. Bien. Hagan lo que quieran, literalmente, pero por favor, Hagan lo háganlo quieran, bien.
0: Pero háganlo bien. O
4: sea, no, no,
0: usen, no usen la pala y la quieren usar con la parte de atrás. No, no mames.
5: Ah, o usen la pala para romper este, arbolitos como yo en el Minecraft.
0: Ándale, exactamente, por favor. Y bueno, y hasta aquí este tema. Vámonos a las despedidas. Vámonos. Y ahora estamos en la última parte de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendaron escuches antes de dar por terminado este episodio número 33?
5: Yo. ¿Sí yo no es no es Bueno, sí es recomendación. No es comercial. Digo, no, no tiene que ver que yo ayude a mantener este es, uh, Hay un paquete de typescript, de TypeScript con Expressive. Con Express, perdón. En el que un amigo y yo estamos uh, ayudando a crear como. Uh, un framework para que te ayude a hacer APIs con Node, con Express y con TypeScript, y ya viene con ciertas herramientas, entonces el otro día si quieren les platico más, pero al menos les doy el dato, se llama Expressive-T ah. Expressive-T de TA, o sea como T eh, y si pueden echarle un ojito, pues está está práctico está un poquito funcional, estamos trabajando en, en nuevas cositas como meterle CLA y, y demás y pues si tienen un ratito, pues échenle un ojito.
0: Me pasas la, bueno. la URL para agregarla en la descripción. ¿Sí? Promoción desvergonzada.
4: <risa> no te preocupes. Uh, bueno, yo también les quería recomendar, este, bueno, no esta semana precisamente, o oh, sí, sí, sí fue esta semana. <risa> Exactamente el lunes uh, empecé a ver The Promise Neverland y realmente la terminé en dos días. Ajá. <risa> sí, sí, realmente me enganchó. Digo, no es una serie nueva, pero si realmente no la han visto, muchachos, si vean la de From Neverland, realmente. ¿No la habías visto? No, nope, no la había visto. Y realmente me encantó. Ya estoy esperando la segunda temporada, que ya viene en el 2021, entonces ah, habrá demasiado material en el 2021 que ver. Es
3: diciembre. Neverland. Sí, sí. En diciembre, no, a principios de año, ¿no? Sí,
0: principios de año, in, in, invierno de 2020.
5: Ah, o sea, pero puede ser en enero o febrero. En enero febrero, sí.
0: exactamente. Ah, ok.
4: 2021.
0: Excelente. Y, y esta semana, como toda la semana, les voy a recomendar que se suscriban a nuestras redes sociales. Con, búsquenos en Facebook con el nombre Stodawiz Podcast, en, Insta, en Instagram, incluso Stodawiz Podcast, y en. Twitter, cuando el esto webs ahí publicamos todas las cosas referentes al podcast y ahí avisamos cuando publicamos cada nuevo episodio. Además, recordamos que nos pueden seguir en todas las plataformas como Anchor, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast y no me acuerdo cuál más. Ahí publicamos el episodio cada semana y se pueden suscribir y se aseguran no perderse un nuevo episodio. Además, que nos ayudan a crecer un poco a poco en estas ¿Cómo, cómo, plataformas. ¿Cómo,
5: cómo,
0: cómo? cómo Anchor, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast. <ríe> Seguramente eh, las ponemos a, 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 en, cuando lo publicamos, así que ya saben, ahí búsquenos. Ah, Entonces, en la plataforma donde nos estén escuchando, denle suscribirse y con eso nos ayudan un poco.
5: Activen la y, campanita. ¿Y el Patreon y activen, para cuándo?
0: El Patreon para cuando este, <risa> eh, no sé. <risa> y... el para cuando
3: tengamos más de cinco personas que no conozcamos, que nos escuchen. <risa> ¡Demonios! <risa> ¿O sea que, bueno, que los franceses no cuentan?
2: Los ah. franceses sí cuentan, no sé,
3: claro. <risa> que alguien está... <risa> Está troleándonos y usando unas VPNs De más para, para hacernos creer que tenemos escuchas sí, Oye sí, sí, pues, Funciona
2: Y no entiende nada
4: Ya que tengamos 100, 100 me gustas Hacemos un OnlyFans Ahí ah, bien. No, no Este Y, y, y a, y
0: bueno, solo quiero agradecer a todos que nos escucharon durante este episodio número 33, además a todos que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo, y ustedes dónde nos pueden encontrar empezamos con la policía, por favor ¿Dónde te pueden encontrar?
5: A mí me pueden encontrar en Twitter como fer senior en YouTube como fer senior junto, está un canal de YouTube que estoy empezando, entonces ahí nos vemos ¿Quién sigue? Sigue... Ah,
2: Medinilla. Ah, me pueden encontrar en Twitter como C y me pueden encontrar en GitHub también como C Medinilla. Ahí estoy empezando a hacer un Discord de. Un Discord. Un bot de Discord. Un Discord, Ajá, de, ¿no? Discord, un Discord ah, de bots. Nice. Ajá, Al diablo, Discord no me gusta. Va a ser un Discord
0: como juegos de azar y mujerzuelas. A huevo. ¿Va a ser gratis?
2: Eh, el bot sí, el Discord ¿Eh? no <risa> Porque Discord me quiere cobrar Nitro y ya no, no quiero pagar No, estoy haciendo un bot de Discord para que te avise cuando actualizas alguna playlist de Spotify Si quieren aportar, bienvenidos Ahí está el repo Y, y Harp, a ti donde te pueden encontrar
4: pero a mí me pueden encontrar en Twitter como bajo hardin 93 en netbots estoy como hard93 y en GitHub como, como hard1193. Um, yo no estoy haciendo nada interesante como Medinilla, pero pues eh, ahí si quieren contactar, contactarnos por redes sociales, está perfecto. Quejas, dudas, sugerencias, échenle. Y a ti, Pancho, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como francisco-ontv. Eh, pues si se meten, les advierto que a veces comparto... Bueno, tengo... Cof, bueno, comparto tonterías, así que si se meten ya saben... Canal, Iba a decir ahí. cosas ¿Qué,
3: puras, ¿Qué, pero ¿qué, bueno... Se
1: no, ya paro, <risa> likes, voy a hacer otra cuenta para eso.
0: Oye, normalmente no publicas fotos work. de lo que estás jugando... Y no estás publicando fotos de tu casita de Minecraft.
3: <risa> ah, es que lo estoy disfrutando tanto que no, le, no da tiempo de screenshots. Es que todavía no le gusta, deja que le ponga muebles chidos.
4: Eso y le dio miedo decir que publica spoilers también a veces...
1: Recientemente ya no Pero ah, bueno El,
3: el, el t te Ah, sí. ¿Sí? ¿Y dónde? A mí me pueden encontrar en GitHub en Bueno, con el usuario XOTL Es decir, visitando GitHub.com diagonal XOTL Ahí tengo algunos proyectillos que Ya están bueno no, bueno, no abandonados Pero al menos el bot de Smash sí Porque ya no lo usamos ya no jugamos Smash, bueno, en la oficina. Y pues también está mi GitHub Action. Esa sí sigue bastante actualizada y funcional. Ahí si quieren acercarse, pues, eh, bueno, échenle un ojo. Si quieren hacer algún release, bueno, si quieren, uh, si están interesados en hacer releases, por ejemplo, ahí para el Sphere Señor, si quieres hacer releases y publicarlos en tu, pues, sección de releases de, de tu repo y... Y quieres una manera fácil de hacerlo con GitHub Workflows y a través de... Bueno, y usando esta GitHub Actions lo puedes hacer. Te permite subir assets, descargar assets, editar eh, título, todo. Todo lo de el release que quieres por tags. Ba, 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 ba. Te genera también los tags en automático. Chécala si te interesa.
4: Ba, 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 ba. Promoción ¿Esta? desvergonzada. <risas> podcast de publicidad excelente.
3: <risas>
0: Goranos Ponce no te quiero de Christmas.
4: Hey.
3: ¿Y a ti, Dio? ¿Dónde o qué?
0: Eh, ¿Qué, encontrar... ¿Qué no vas a
3: promocionar? Eh, voy
0: a promocionar este, una, una una GitHub Action de Shuttle y un stream de, de Fer señor y, y, y bueno, a mí
3: me pueden encontrar todas ¿Stream? las redes sociales con... Ah, el stream, sí, cierto del sí, sí. señor
0: este, Me pueden encontrar todas las sociales con el usuario Lord0 y 4.0 seguidos, ahí publicó tontería y Media y los domingos es día de One Piece y ahí todo el día me la paso titeando del capítulo y bueno eh, creo que el aquí spoilers? el episodio No voy a ver nada gracias. ¿Ya viste el No, gracias uh -huh. Vámonos antes que nos spoileen
2: Vámonos <risa>
5: Vámonos Bye
2: Pero
4: no se vayan
5: <risa> Adiós